0: Üdvözöljük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balási Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célra készült. Befektetési döntések alapjául nem A holdalapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! És mindjárt velünk lesz Móris Dani, de előtte még beharangozom, hogy velünk lesz Fischer Brigis, aki a nyáron... Bridge világbajnok lett, még ha csak nő is, és senki ne aggódjon Brigy ezen nevet, úgy hogy a fiúk milyen punkok, de vas a végére fogjuk betenni, vagy lehet, hogy a jövő betegyelásban, tehát valahol lesz velünk meg lesz velünk Dani, úgyhogy akkor most először üdvözlük a biztos, hogy itt levő vendégünket, Dani, szia Dani! Sziasztok! Szia Dani! Moritz Dani a a, a holdalapkezelő tulajdonosa, a mi munkahadónk, a többek között a Columbus alapkezelője. Reméljük Dani, hogy a Columbus alap nincs old-time high-on, mert, mert most akkor ez egy teljesen old-time high-mentes adásunk lesz. Múlt héten itt örömködtünk, hogy izé, és a kiborult tőle.
2: Én, én nagyobb lelkesedéssel lennék itt, ha all time high-on lenne,
1: jobban örülnék, de de ezen dolgozunk, hogy. De akkor a levaszna téged, hogy ne lehet rövid távon örömködni, de akkor ez lenne a.
3: Én csak a minden héten megvitatjuk az egyhetes hozamainknak vagyok ellene, de szerintem ez Dani megérti. Abszolút.
1: Na jó, de, de lehet örülni? Te érted, most akkor örülhetünk, ha volt Time timehájom van itt alapunk, vagy nem örülhetünk. Ez azt
3: kérjük engedést a befigazgatónktól, hogy szabad-e ilyet csinálni.
1: Én mindenkinek megengedélyezem, hogy
2: legyen nagyon boldog, hogyha Time timehájom van az alapja. Na,
3: ugye Valász. És azt szeretném, ja, hogy mindenki... Is, hogy a három, de Dani, hogyha csak pár hete indult el, vagy érted? Tehát vannak itt ilyen kritériumok, nem, hogy akkor még túl rövid az idő a boldogsághoz.
2: Én olyan befektetési vezető vagyok, hogy szeretem, hogyha jó a hangulat a csapatban, és nagyon szeretném azt, hogy mindenki minden héten nagyon boldog legyen, és full time high legyen az alapja.
1: Na, tessék, mindenki, most akkor nem tudom, mennyire vagyunk boldogok, most épp a legfrissebb élő Kutyin bejelentett ezt a részleges mozgósítást, szerintem ez nagyon nem változtat ez az egész, nem tudom, befektetési, meg világ helyzetem, most megint a oroszoknak több katonájuk lesz. Ehhez szerintem ehhez nem akarunk hozzáfűzni semmit. Valami... Hát
3: igen, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos hír a világban, de ehhez képest, hogy mennyire fontos hír a világban, meg mennyire fontos háború szempontjából, meg potenciálisan elesett emberek szempontjából, akik meg fognak halni, a törzs egyébként nem igazán foglalkozik vele.
1: Ha már örömködés, vagy nem örömködés. Hát azt olvasom a G7- hogy őjön, zokogó ügyfelek hívogatják a német szolgáltatókat a számla miatt, pedig csak most jön a java. És, és kedves,. Örjöngé zokogó német ügyfelek, a hosszú távon kenőzt dolgokat, a világ legjobb helyén éltek, a világ legjobb időszakában éltek. Jó, hogy most három hónap szívás lesz, vagy hat hónap. Nézz meg, hogy az elmúlt 40 évet milyen jó volt, és azon belül most mit számít az, hogy magasabb a rezsi. E, Ti Hogy álltok ehhez?
3: Én megértem őket, tehát akinek 200 euróról, 1000 euróról megy föl mondjuk a rezsis számlája, és mondjuk keres 3-4 eurót mondjuk a család, megértem, hogy megüti őket.
1: Megütti őket, de azt de, de mondom, hogy nézze meg a 40 éves keresetét, meg ahhoz képest, hogy Afrikában mit keresett volna, meg ahhoz képest, hogy Ukrajnában meg le lenne bombázva lakása, és akkor nem kéne rezsit fizetni, amíg örülne. Tehát örülne.
2: Mindig a változás, a derivált számít egyébként. Tehát egy nagyon rossz helyzetből, hogy egy pici javulás van, az sokkal jobbnak érzékelik, mint amikor egy nagyon jó helyzetből egy kicsit roblanak, és abszolút értelemben összességében mindig sokkal jobban állnak, mint a másik helyzetben.
1: Na ez az, de akkor, akkor azt kell csinálni, amikor jó a változás, akkor lehet neki örülni. Oltáj máján van a bitra, akkor örülünk, de amúgy meg 40 éves időtávon nézzük a dolgokat. Én például nem tudom hány éve írtam azt a programot, ami a termosztátum szabályozza a hőmérséklet, és tegnap bekapcsolt az a rohadék, és ideges lettem. Tehát ideges lettem attól, hogy égetjük a gázt azért, hogy egy kicsit melegebb legyen a szobába, de, és akkor elővettem a termosztátot, hogy akkor átírom a programot, A desélyem de volt. Még az is, hogy a feleségem írta az, de lehet, éve. Úgyhogy tudjátok milyen megoldás? A termosztátot át kell rakni egy melegebb szobába. És onnantól kezdve nincs probléma, mert akkor csak két fokkal később fog bekapcsolni, és, és ezt mindenkinek javaslom, és ha be van vésve a falba, akkor ki kell vésni, és az asszony bambok, hogy mi ez a luk, akkor megmondani neki, hogy e- de Putyin lebombázhatta volna azt a szobát, úgyhogy nagyon jól van ez így.
2: Miért neked? hány fognál kapcsolt be Zsolt?
1: É, nem, nem tudom, mert tényleg nyolc, tehát úgy van programozva, hogy hány órakor hány fokon hogy hogy nem jó A
2: hidegtérre fölkészültünk mi is, de a hideg őszre nem annyira.
3: Figyelj, Zsolt, nekem most pont ellentétes a helyzetem veled, Orsi külföldön dolgozik, úgyhogy egyedül vagyok, azt csinálok a lakásom, a energiállátásom, amit csak szeretnék, úgy például a mosogatónál mostantól nincs melegvíz, mert amúgy is nagyon mosogatok, és akkor tök jó, és akkor én úgy érezhetem, hogy egy csomó spórolok az árammal. Egyébként még a német fogyasztóra visszatérre azt akartam mondani, hogy olvastam egy ilyen statisztikát, hogy 20%-ról 30%-ra nő az összes költésük arányában, az, amit a rezsire vagy a lakással kapcsolatos kérdésük kell költeniük. Azért az érezhető, és hát ha tényleg a delta számít, akkor ez nem annyira kis delta.
1: Hát igen, Magyarországon ez magasabb, szerintem még békédőszegben is. Tehát, egy átlag magyar fogyasztó, hát nem tudom, még mindig volt a rezsi. nem tudom, hogy ez hogy van. Na
3: mindegy. Szóval Egyetértek, az ukrán katonával nem cserélnék, akivel na. szemben most sokkal több orosz
1: katona fog jönni. Pedig neki még rezsija sincs. Na, és, és tényleg, vannak ezek a, vak, a pár párbeszédek, ahol mindig talál a piacon két ilyen libertáriánus, nagyon képzett embert, akik pont elcsípja a beszélgetéseket, és az ember azt hinné, hogy ezek ilyen kam- beszélgetések, de én se elcsíptem egyet. És, az is kamu. Nem, az nem volt kamu, ez is a piacon, ez egy másik piac, ez a Bosnyák téli piac. Itt nem a Piaci
3: dumák vagy, hogy mondja a vakmajom, nem?
1: nem? Nem tudom. Nem szóval itt nem a velejük, velejükig rohadt hedge fund dolgoznak ezen a piacon, hanem ilyen kofák. Ezek most férfi kofák voltak, és az egyik mondta a másiknak, hogy, hogy, hogy a, a, amely nyilván keres valami, kisegít embert valamire, hogy na, van ember, hogy fogjuk rá, mert ugye ő még abban a világban élt, hogy, hogy, hogy semmire sincs ember. És akkor a másik maga biztosan majd most lesz. mire az első? Hia tényleg. Tehát ez egy óriási megnyugvás a bosnyák piac hogy végre jön a recesszió, végre lesz mindenre ember, a gazdaság egyensúlytalanságok helyre rázódnak, nem fog a kőművességét ötszor annyit keresni, mint a gimnáziumotanár. Szóval, na, mondjatok olyan pozitív a recesszió, Dani. Ez nem, ez nem kis feladat.
2: Sumpéter, az osztrák iskola képviselője, közgazdasági iskola képviselője mondta, hogy ugye ez egy teremtő pusztítás, ilyenkor mindig új cégek jöhetnek létre. Először is a gyengék elhullanak ebből az, ezek alapján az erősek meg tudnak erősödni és sokkal jobban tudnak nőni. másszor is újabb lehetőségek jönnek létre. De alapvetően nyilván makroszempontból nem jó egy recesszió. Az a jó dolog, hogy ez alkalmazkodásra készített. Tehát amikor alkalmazkodni kell, akkor kiderül, hogy egy csomó mindent lehet jobban csinálni. Lehet többet BKV-zni és kevesebbet szennyezni a környezetet. Lehet nem megvenni hülyességeket és ezáltal is mondjuk a környezeti terhelést csökkenteni. Nyilván egyéni szinten ez nem annyira jó dolog, de, de összességében azért ilyenkor szokott egy csomó olyan dolog történni, a, ami, amit utólag már jónak tartunk, és hogyha nem kényszerített volna rá bennünket egy nehéz gazdasági helyzet, vagy más helyzet, akkor ez nem történt volna meg. Szokták mondani, ha a recesszió, és általában egyébként a recesszió együtt jár tűzsdélyeséssel, akkor például sokan abba hagyják azt a spekulációt, ami egyébként nem egy olyan produktív dolog, ha valaki ezt úgy csinálja, hogy föladta a korábbi szakmáját, és a helyett elkezdett és visszatér a, mondjuk a taxisofőr a, a taxi vezetéséhez, és nem, 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 nem spekizik a tősdén. Vagy a rendes
1: kofának végre lesz kisegítője?
3: Vagy, vagy én kihívtam a villanyból lesz előtt életemben először, és gondolom, hogy most mindenki kihívja, hogy nekik biztos jó ez a recesszió.
1: Nem nekik is jó, tényleg. De mondjuk szerintem őket eddig is jó ezeket mindig. Nem? Tehát Te
3: Én nem. Engem egyáltalán nem érdekelt, hogy mennyit fogyaszt a villanybolyaram, és most először elkezdett érdekelni, úgyhogy, úgyhogy kívtam a szerelőt, és hát gondolom, hogy egy csomóan így vannak ezzel. Őt
1: ki, elzárni a csapot? jól értem, akkor vagy? Nem,
3: Nem, mert két villanyboiler van, a mosogatóban elzártam, ott simán idegvíz lett, de ahol fürdök, ott kell a melegvíz, és gondoltam, hogy na, ott, ott kell nagy hatékonyságot javítani, úgyhogy. Úgyhogy nem tudom, öt éve lakunk itt, és, vagy négy éve, és akkor kihívtam először. Úgyhogy gondolom, egy csomó vannak így.
2: Na jó van. Például energiatakarékosságra szoktad bennünket ez a helyzet. Én. Ez például jó
1: dolog. Vagy a koronavírus a home office tehát ott minket, az is egy
2: jó. Megtarít bennünket, hogy egy pár fokkal hívősebb lakásban is lehet élni. Na. na. Ezt, a bri- ezt, amikor Angliába jár az ember, azt mindig látja, de, de most itt a kontinentális Európában is megtanuljuk.
1: Ja, igen, 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 igen. Na figyeltek! de na, tehát most ez a nap is lehet, hogy nem, nem tudom, ez a kevésbé volatilis, mert a hétvége volt nagyon volatilis. Mert mi, mi, hogy kezdődött? szombaton újra bejelentik rendkívüli, óriási, hogy benzinásakkal kitolva, hogy kamatsapka kitolva, hogy megint tökörgjük a gazdaságot, ami már amúgy is romokban hever, és ilyenkor mindig elképelek, hogy hogy lehet a forintot longolni, hogy mekkora kognitív diszonanciát küzdök le ezzel, de egy rendes algoritmikus hedgehog manager ezt megoldja, és de aztán eszembe jut, amikor mindig, hogy valamit Csertomással is beszéltünk, mert itt is van, hogy lehet szarvállatot venni, ha elég olcsó. És a forint az most, most elég olcsó, ugye Dani? Most nagyon olcsó a forint. Szerintem
2: egyébként nem annyira
1: olcsó. Na, ne szórakozz. <gül> Mint a
2: török lírat. Na de amúgy
1: nagyon olcsó. Azért
2: jöttem, hogy vitázzak. Egyébként, hogyha megnézitek, hogy nem tudom, ki mit gondolt azzal a kapcsolatban, hogy tavaly év végén, a 2021 végén olcsó volt a forint, talán 369 volt az euró forint árfolyam, de ahhoz képest egyébként, hogyha figyelembe vesztük az, hogy mennyi pénzt, kamatot lehetett keresni rövidtávú, tehát pénzpiaci forint befektetésekkel, ez alatt az idő alatt, akkor a forint körülbelül ilyen 2,5% és gyengült, figyelembe véve a, a megkeresett kamatokat is. Szerintem ez nem egy olyan nagy gyengülés, ahhoz képest, hogy mekkora sok érte Magyarországot, mint globális kamatok tekintetében, mint energia, és terms of trade, tehát mondjuk a külkereskedelmi egyenleg tekintetében, tehát amit mi importálunk, annak nagyon fölment az ára, amit exportálunk, annak meg nem ment föl annyira az ára, sőt, még a kereslete is lehet, hogy egy kicsit vissza esni, és ehhez képest egyébként a forint nem gyengült nagyon-nagyon sokat. Nem azt mondom, hogy innen többet fog, sokat fog gyengülni, szerintem a magas kamat különbözet megtartja, és ebben, ebben egyetértek vele Zsolt, hogy hogy ez a forint Árfolyam, ez lehet, hogy most itt elidőzik egy ideig, de nem gondolom azt, hogy nagyon sokat kéne erősödni, inkább csak nem kéne menni sehova, vagy csak egy kicsit kéne gyengülni, és ehhez képest, ami mondjuk a kamatkülönbözet és a forint mellett szól, a sokkal magasabb gyengülést, vagy sokkal nagyobb gyengülést is elbírna.
3: Jó, de egy összességben végül is egyetértesz, hiszen azt mondod, hogy ha nem gyengül a forint, és közben megkapod ezt a 10 plusz százalékos kamatot, akkor ugye ezzel nyerni fogsz azzal szemben, mint ha valaki mondjuk eurót tartan euró kamatot. És egyébként még egy dolgot hozzátennék, hogy ezt én is néztem, hogy mondjuk menjünk vissza, mondjuk öt évet, ne csak, amit Dani mondtál, hogy éveleire, mondjuk akkor volt 310 forint egy euró, és akkor azt nézed, hogy mondjuk az euró meg a forint között a kamat különböző, most nem az befektetőket nézem, hanem mondjuk a M pluszt 5 százalék, ugye euróban mondjuk legyen kerekítve nulla, ugye ott a betéti kamatok még, még negatívak is voltak, akkor most beszorozzuk, hogy 310 1,05 az ötödiken, tehát 5 évig kivetítjük ezt a kamatot, akkor majdnem ott lennénk, mint ahol egyébként most vagyunk. Tehát valóban nem ennél följebb mondjuk 50 forinttal vagy 30 forinttal. Tehát ezt én is értem, hogy a, vagy én is így érzem, hogy a, a forint azért nem szállt el nagyon a gyenge irányba, még hogyha egyébként a közvélekedés ezt is mondja.
2: Az euró gyengült sokat, és ezért egyébként más devizákkal szemben, főleg a dollárral szemben, nagyon gyengének tűnik a forint, mert nagyon sokat veszített az értékével a dollárral szemben. De azért, mert az összes euró kapcsol devizával, ez
3: történt, ami a forinttal.
1: De akkor ugye az euró is olcsósodott, és ahhoz képest volt. Na jó. Mert elég lesz a később szó. De a
3: Zsolt a vasárnapi bejelentésről nem
1: beszélgetett? Most hát igen, Jó, csak el, el, belezuhantunk ebbe a forint. Jó,
3: de amit mondtam a Máplusz-sal kapcsolatban, vagy azt kell hogy nem ezt kéne nézni, az infláció közti különbséget kéne nézni, stb. többi, de most egyszerűs tettem inkább arra, hogy mi az, amit a befektetők keresettek. Tehát egyébként, aki Mápluszba tartotta a pénzét forintba, az még annyira nem járt rosszul. Aki most tartja, az gyorsan válts át egyébként. Még csomó ismerős van, aki Mápluszba tartja a pénzét. És egyébként még annyira nem bukott nagyot, mert ha átváltott, és betette valamivel, akkor még az elmúlt hónapokban lehet, hogy bukott rajta annyit. De ha még most esetleg valaki Mápluszba van, akkor az mindenképpen váltson.
2: Pont pont kicsit készülve mára, megnéztem hogy mi történt a Mápluszok állományával, megdöbbentő, tehát úgy, hogy egyébként a piaci kamacint már 10 vagy a fölötti, és a Mápluszok hozama, az nagyságrendek még a legjobbak hozama is, ilyen 5 és százalék környékén van. Az első két hónapban, tehát júniusban és júliusban visszaadható Mápluszok állományának kevesebb, mint a 40 át adták vissza a befektetők, tehát a 60% még megvan annak a papírnak, ami mondjuk 5%-at, 5,5% hozamot vagy kamatot fizet, azzal szemben, hogy van 10%-os kockázatmentes hozam befektetési
3: lehetőség. Van egy kis tehetetlenség.
1: Tájékoztunk egy kicsit, tehát ugye, és amíg mennyi pénz van bankbetétben, hogy mondjuk egy, kettő pedig azért ezek kurva jó játékok. Tehát én átváltottam a Mártuszomat, nem tudom, 8% kamatozású államkötvére, ami most már 12% kamatozás, és ott vagyunk 10% bukóban. Tehát azért gratulálok azoknak, akik még megtartották a Mártuszomat.
3: Hát, hát ezt mondom, hogy most még nem jártak rosszul, de most már azért szerintem érdemes átváltani.
1: <gül> Na, és. Na, és akkor menjük vissza a hétvégére, mert kiderült vasárnap, meg kiderült, hogy miért volt ez a rendkívüli szombati bejelentés, miért merték gyengíteni idézőjebben a forintot, meg a magyar gazdaságot, mert jött a rendkívüli vasárnap, és Brüsszel bejelentette, elmondom, hogy nekem mit üzelt, amit ők bejelentettek, azt bejelentette be, hogy jól van, se időnk, se energiánk, se eszközünk ahhoz, hogy megoldjuk ezt a magyar állami korrupciót, úgyhogy legyen valami pávatán, és aztán küldjük a pénzt. Szerintem ez volt, úgyhogy szerintem egy óriási segítséget kapott az, hogy Brüsszelből érkezzen a... Tehát elmúlt annak a veszélye, hogy Brüsszelből semmi pénz nem érkezik, és én úgy gondoltam, hogy na most akkor itt egy óriási forint elősödés következik.
3: Én ezt másképp fordítom, még hogyha nagyon a végkicsengésre egyet is értek, hogy valóban szerintem is volt nagyobb kockázat, ami nem valósult meg. Tehát egyrészt ugye volt szó arról, hogy 6500 milliárd forintot nem adnak oda, vagy vagy be, ez eleve element az, hogy itt mekkora kockázat, 3000 milliárdra, és én azt gondolom, hogy ugyanaz egyességgel jön majd létre az, hogy valójában mennyi pénzt vesznek, vagy nem vesznek el. Tehát még papíron semmi nem dőlt el, de ugye itt van két tárgyaló férés, szerintem egy nagyon negatív szenárió, ez a másik, hogy a bizottság mondhatta volna, hogy szerintem mondhatott volna olyan durvát, ha jól értem jogi értelemben, hogy most nem küldöm egészen nem tudom meddig, és döntöttem. És lehetett volna ilyen negatívat is. Nem mondhatta volna, hogy akkor, hogy lesz eu
1: Tehát, hogy nincs ez a ilyen meg olyan meg a EU-gyűjsség. Kész. De és nem mondta ezt.
3: És nem mondta ezt, hanem azt mondta, hogy már értékeli eddig is, ami történt. Ugye ezért is csökkentették ezt a kockáztatott összeget, vagy ezt a, ugye azt javasolják, hogy vegyék el, amennyiben a magyar kormány nem változtat. De hát közben adták a tanácsnak, amivel meg gyakorlatilag azt lehet gondolni, hogy talán kevésbé lesznek, sőt, biztosan kevésbé lesznek kemények, mint a bizottság lehetett volna. Úgyhogy jó eséllyel megkapjuk az EU-s pénzeknek. Hát most nem, azt nem mondom, hogy a száz százalékát, mert nem tudom, meg, meg nem tudom, még alakulat bárúgy a dolog, de, de egy valószínűleg egy jó részét, és szerintem ez egy nagyon jó hír volt a forintnak, úgyhogy én is én is azt
1: vártam, hogy nagyobb erősödés lesz, aztán hát talán talán mely,
2: Ennél rosszabb híre számítottam, tehát a tekintetben mindenképpen örültem, hogy ez adhat egy támaszt a magyar befektetéseknek. Persze nyilván nem tudjuk, hogy milyen alkuk zajlanak a háttérben. Nekem egyébként is hátában az a vélem, hogy véleményem, hogy politikában, geopolitikában, tényleg a jéghegynek a csúcsából is csak egy nagyon picit látunk, és nem tudjuk, hogy pontosabban mi zajlik a háttérben, milyen alkukat kötöttek meg a felek. Még nem tudom, de tényleg ez úgy tűnik, hogy ahhoz képest, amit viszonylag reálisan várható forgatókönyv volt, Magyarország több pénzt tud kapni, hogyha azokat az alkukat, amiket megkötött, be is tart. Nyilván nem volt az a várakozásom, hogy itt feh- fekete vagy fehér választ kapunk azzal kapcsolatban, hogy lesz pénz vagy nem lesz pénz, inkább időhúzásra, és én is arra számítottam, hogy, hogy egy ilyen kontrollmechanizmus beépül a tekintetben, hogy azért a későbbi pénzutalásoknál is valószínűleg szerintem lesz sok olyan helyzet, amikor korábban automatikusan utalt volna az el, most ez nem biztos, hogy így lesz.
1: Na, és akkor ugye itt í- tartunk vasárnap, és vasárnap este én Rackendro koncerten voltam, és a második, meg a harmadik blokk közti szünetben elkezdtem azon gondolkodni, hogy, hogy, hogy forintot kéne longolni, mert az itt óriás ízé lesz, és akkor írogattam mindenkinek, hogy, hogy mi, mi van, és akkor kérdez, hogy este tíztől már lehet trédelni, a 9-től, Wellingtonban, Új-Zélandon, nem? Nem azt értek 10-től, vagy 8-től, nem is tudom. Rendben, a 9-től. Én 9 óra 20-kor kötöttem el. Tudom, forrótot. de azt írta valaki, 10-től lehet, és megpróbáltam 9-től, és már 9-kor tudta, és. És nagyon megörültem, mert, mert ugye, mert mi van, ezek, a, 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 ezek az emberek nem hiszem, hogy hétvégén a rock koncert helyett a forint híreket elemezgetnék, és megpróbálnák odarakni, mert ugye akkor még csak market mékerek leginkább, ahik a forintot, forint piacán vannak, és akkor megpróbálják odarakni, ahol a, a hír hatása van, és gondoltam, hogy akkor most óriási előnyben vagyunk, mert, mert a pályafutásom sor, során volt sokszor ilyen, hogy, hogy egyszerűen nem, mindjárt elmondok elő egy példát, szóval, hogy, hogy most akkor le lehet húzni őket, és akkor ott, ott, ott tényleg ott a, a harmadik blokk elejéről lemaradtam három számról, a táncpartnerek legnagyobb felháborodására, mert, mert ott, ott kötögettem, meg izéltem, meg tincseteltem a, a témában. Na, szóval a izgatott vasárnap este volt.
3: Figyelj, nekem is, mert olvasgattam, hogy délután kijött ez a hír, és akkor olvasgattam az értelmezéseket, és bennem is eléggé megerősödött, hogy ez egy forint erősítő hír. Ugyan az ársapkáknak a nem eltörlése, az, az forint gyengítő hír volt még szombaton, de hogy egyébként ez annyival jobb hír volt, én azt gondoltam, hogy tuti erősödik a forint. És én is nyitott voltam erre, és én is kötöttem, mert úgy éreztem, hogy hát ha meg lehet ugyanott kötni, ahol bezárt péntek, egyébként nem lehetett megkötni ugyanott, mert a új-zélandi tőzsdén nagyon-nagyon forintban a spread, ha valaki esetleg ott keresked, nem tudom Wellingtonban, hány ember él, meg mekkora tőzsdei hatása van ennek a, ennek a városnak, de valószínűleg nagyon-nagyon kicsi. Úgyhogy, úgyhogy jó drágán lehetett talán fél százalékkal arrébb, mint ahol egyébként a piaci ár volt, de gondoltam, hogy hát mindegy, de a piac még ezt nem az be. Úgyhogy úgyhogy tényleg lehetett fordított majdnem ott kötni. Pénteken a probléma csak a hétfő volt, de Zsolt, akkor visszaadom a szót, hogy a Hát egyszer csak felébredtél, és meglepődtél, hogy nem az történt, mindig szeretted volna.
1: Na, na igen, és akkor amikor bicikliztem haza erről a koncertről, és, és, és a nemzeti biciklimen, és azt tervezgettem, hogy úgy fogok kiülni a kertbe, a nemzeti szivarommal, a nemzeti konyakommal, a nemzeti alapom giga hozamát számolgatni, majd hétfő reggel a gázmelegítem alá, és és semmi. Hétfőn kinyit, és semmi. Hát nem hittem el. Dani, mi volt itt hétfőn? Miért nem volt óriási? Én is ott voltam. Ugyanis. Nagyon óriási a biga hoz a munka.
3: Bocsánat, még mi a Dalai, hát, szóltam a Zsoltnak, hogy 8-kor fogok kelni, ugye előbb kell, gondolom a gyerekek miatt, hogy mondom, Zsolt, figyelj, ha valami dráma van 6 óra-20 kora forint piacán, akkor hívjál föl. Úgyhogy rá, kiszerveztem a forint figyelését reggel 6-tól este, vagy reggel hattól reggel nyolcig a Zsoltnak, hogy telefonáljon, ha valami van, nem hívott. Arra ébredtem, hogy nézem a csetemet, és Zsolt elégedetlenkedik, hogy mi a jó Isten van ez a piacon.
2: Kivételesen szerettél volna korábban kelni. Ar- Kivételesen zéze. szerette
3: volna korábban kelni, hogy három százalék nyerőbe zárassam a pozíciómat, de nem ez történt.
2: Szerintem azért erősödött a forint. Tehát lehet, hogy ti túl mohók voltatok, túlzottan erő, nagyok voltak a várakozásaitok, de. Azért a forint a zlotyival szemben erősödött, tehát összességében azért minden deviza gyengül a dollárral szemben. Az euró is egyébként szerintem ezen a héten gyengült a dollárral szemben. Romlik a globális befektetői hangulat, esnek a tőzsdék emelkednek a kötvényhozamok. A magyar kötvényhozamok nem emelkedtek ez alatt, hanem inkább egy kicsit csökkentek. A forint nem gyengült, picit még erősödött is a hét első felében. És az Lotival szemben egyébként látványosan visszaerősödött itt a elmúlt egy év sávjának a közepébe, nagyságrendel a közepébe. Tehát a relatív ereje volt a forintnak.
3: Jó, de Dani, az új-zélandi piacon, az Loti húvba, mennyi lett volna szerinted a spread? Tehát erre nem volt esélyünk, hogy abba játszunk. Bármennyire is szofisztikáltak voltunk.
1: Na és, és, és elmondom, hogy tehát mi, mi az, amire számítottam? Mert volt ilyen régen, ilyen a 2000-es évek közepén, a, az akkori munkahelyemen nagyon nagyban játszottuk azt a játékot, hogy mondjuk magyar eszközökben ö, lehetett tudni, hogyha este nagy elmozgás volt az amerikai piacon, vagy volt valami magyar specifikus hír, akkor, akkor másnap reggel ugye arra nyitnak a magyar eszközök, csak ezt a ezt a. Rengeteg nyugati kiíró van, de az a világ, a világ nagy gondkérőről kell gondolni, de az, Goldbach, az, az Bank, stb. Akik kírnak, mondjuk egy Richterre, mondjuk ez a, a például a Richterről, szóval, most beszéljük a Richterről, kírnak a Richterre, opciókat, meg és az egészen este tízig tréda. Tehát meg lehet azt csinálni, és akkor mondom, hogy mi volt a konkrét eset, ez már 2008 volt, és az oroszok épp bejelentettek valamit, hogy megcseszik azokat a gyógyszergyártókat, akik nem náluk gyártanak, hanem oda exportálnak. És a Richter ilyen volt, és lehetett tudni, hogy ez egy borzasztó rossz hír a Richternek, ráadásul a hangulat is szárult, úgyhogy simán kinyitott 5-10% mínuszban, majd a Richter másnap reggel. Csak nyilvánvaló, hogy a Goldman Sachsnál nem nézegetik a, a orosz Gyógyszeripari híreket, hogy a Richter opciójukat arrébb rakják, azt csinálják csak, hogy kicsit húzzák a bidask spreadet, ezzel védik magukat, de amúgy ott van nagyjából, ahol az előző napi záráskor volt a Richter. És eszement sok uh, és ezt, ezt gyakran játszottuk, tehát viszonylag sokszor volt ilyesmire lehetőség, de is itt most a Richter esetén vettünk egy csomó put-opciót, óriási tőkátétel, hiszen, mert, mert ha 5-10%-kal lejjebb a Richter, akkor, akkor az a sokat lehet keresni. És mit, tényleg a legvadabb leg, leg, leg álmaink megvalósult, a Richter mit tudom, 10% minuszban nyitott, és nézzük az opciót. És meg sem mozdult. Mert, mert, mert az történt, hogy az opciót, ugye sok minden befolyásolja az opció értékét, az underlying termék, nyilván a Richter ára, de az is, hogy mennyi idő van hátra, meg a beárazott volatilitás. És ezek a szemetek, akik látták, hogy ezek a kelet-európai kölcsökök jönnek lehúzni a nyugati bankokat, mert ezt már többször csináltuk, fogták magad, és rakták a volatilitást. Annyival, hogy meg sem mozdult a Richter opció árfolyama, és, és ugye ez most a forintnál is igaz volt, mert Dani mondta, hogy erősödött a forint, csak az, hogy délután erősödött, és mi hétfő reggel, a egy prudens befektető, ha túl nagy pozíciót nyit, akkor ha nem jött be a sztori, akkor lezárja a sztorit, és én, én már elég sokat lezártam, mire a forint is megjött, mire a piac is észrevette, amit én észrevettem vasárnap.
3: Tehát egy ideig, igen, volt bukóban ez a pozícióban, nem tudom te hol nyitottad, és akkor utána délutára meg megnyerőbe került. Én egyébként már lezártam 55%-át, szerencsére kis nyerőben, de igen, érdemi pénzt nem lehetett ezzel ötlettel végül keresni pedig milyen zseniálisnak tűnik, ugye, de hát mégsem. De lehetett
1: volna a keddet megváljuk, de hát nem vártuk meg az egésszel a keddet. És a, és a... Na
3: jó, de hát már csak elolvassák a befektetők már, nem tudom, hétfődé utára a forint híreket, nem?
1: nem, igen, ezért mondtam, hogy ez a sztorist érült. Na és itt a itten is, mire az stori sérült elkezdtük visszaadogatni az opcióinkat, és amikor az utolsót visszaadtuk a cégből, akkor a rohadt csávók arrébb rakták a volatilitást, hirtelen megemelkedett az ocziértéke 50%-kal, és mi meg ott anyáztunk.
2: Türel, türelmetve, ne, Magyar, türelmetve, de nem,
1: m- 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 Ugye direkt tartották ott a izét, de nem merték sokáig ott tartani, vagy nem merhették, mert hiszen egy mesterségesen alacsony állatott termékük van, szerencsé, szerencséjükre más nem trédelte azt az opciót. Dani, neked is van ilyen élményed? Árazás, a piacok, van ilyen?
2: A piacok nem hatékonyak szerintem nagyon sok esetben, ellentétben azzal, amit a közgázon tanultunk. És az ember sokszor lát olyan furcsa dolgokat, amit ő tényleg furcsá, csak nem tudja előtleni, hogy neki igaza lesz vagy sem, és sokszor egyébként érzi, átéli azt, hogy igen, hogyha nagyon sokan mondják neki, hogy nem lesz igaza, mert nem történik meg a forint erősödés a reggeli órákban, akkor kezd el bizonyítani azzal kapcsolatban, hogy ő mit gondol. Volt az elmúlt hetekben egyébként ugye a magyar kötvénypiacon egy, egy izgalmas dolog. Ugye egy ilyen kettős kamatrendszer volt. Voltak az állampapíroknak a hozamai sokkal alacsonyabban, mint amit mondjuk a bankközi piac, az FRA forward rate agreement, vagy az interest rate, kamatswap, kamatsereügyletek piaca mutatott. A kamatsereügyletek piacán az látszott, hogy sokkal magasabb a magyar kamatszint, mint ami a mondjuk a diszkontkincstárégek, meg az államkötvények piacán volt, különösen az ilyen fél, egy-két, esetleg három éves futamidőben. És amikor az MNB bejelentette, hogy elkezd kibocsátani egyhetes hetes MNB papírokat, Valószínűleg azzal a célral is, hogy ezt a kettős kamatrendszer közötti különbséget eltüntesse, akkor, akkor ott maradt egy pár napig egy olyan lehetőség, hogy lehetett olyan ügyleteket kötni, hogy az ember eladta a kötvényeket, és megvette a fogadott arra, hogy a banközi kamatok, amik sokkal magasabbak voltak, le, relatíve lejjebb jönnek. És aztán utána egy hét eltelt, és tényleg elindult ez az óló zárulásod, de ez sokszor nem így van, hanem, hanem vagy nagyon sokat kell erre várni. Vagy pedig, vagy pedig az ember tényleg rosszul látja, és nem az történik. Tehát ez nem, nem egy arbitrás lehetőség volt. Azt gondolom, hogy nagyon jó risk-reward lehetőséget kínáló befektetés volt. Ennél egyébként ugye alapvetően 2009, 2008-2009-ben még több ilyen lehetőség adódott, csak aztán nagyon hosszan kellett várni. Mindig el szoktam mondani, hogy ez a magnólia, kevésbé tapasztalt befektetők már nem emlékeznek erre. Vagy, vagy Otp és múl
1: kötvényekről van szó.
2: Igen, a Magnolia az egy olyan kötvény, ami, ami már nincs, de 2008 at megelőzően bocsátotta ki e, pár évvel a, a MOL ilyen speciális ellen létrehozott leányvállalata, és ezeket olyan kötvények voltak, amiket át lehetett váltani MOL részvényekre is, de hogyha egyébként nem érte volna meg átváltani, akkor ez egy kötvény, pontosabban egy alárendelt, tehát viszonylag kockálatos kötvénye volt áttételesen a MOLnak. Tehát, ha a MOL részvény árfolyama nem lett volna nagyon magas, de a MOL nem megy akkor ezek szépen kifizették volna a magas kamatot. Ezeknek az árfolyama elképesztően leesett, olyan alacsony szintre esett, hogy lényegében voltak olyan napok, amikor kevesebbért meg lehetett venni egy ilyen magnólia kötvényt, mint amennyi MOL részvényre át lehetett volna cserélni. A, a, amellett, hogy megkaptuk, a magnólia kötvényesek megkapták a MOL osztalékát, kaptak éves 4% kupont, és hogyha a MOL... A részvényárfolyama euróban, így van, és hogyha a mó részvényárfolyama nem ment volna föl, akkor egyszerűen csak tartják ezt a kötvényt lejáratig, és onnantól kezdve vagy kifizette volna, mint ami történt, ki is fizette a, a kibocsátó a kötvényeket, vagy pedig átment volna egy ilyen örökjáradék változókamatozású, de viszonylag magas kamatot fizető változókamatozású örökjáradék kötvény, és nagyon-nagyon sokáig ott volt az a helyzet, hogy ezeket a kötvényeket meg lehetett olcsóban vanni, mint a mögöttes mó részvényeket. És nem értettük, hogy mi van. Tehát, hogy valamit benézünk, nyilván van egy 150 oldalas angol prospektusa ennek a magnóliának, amiben másfél oldal hosszúságú mondatok vannak, amit szerintem még a jogászok is alig értenek. Próbáltuk ezeket értelmezni, és néztük, hogy hogy lehet, milyen forgatókönyv az, amikor ez a magnólia rosszabb, mint a mol
3: részvényes egyébként nem volt ilyen. Hát, ha minden könyv. nagyon-nagyon felmegy, akkor a részvény jobban felmegy. Mint
2: De nem, részfény. mert akkor átváltod részvényekre. Tehát ja hogy valójában, valójában ez a, volt benne egy ilyen opció. Tehát se a legrosszabb, se a legjobb. Jó, forgató könyv. Olyan áron
3: tudtad megtenni, hogyha ha tízszer ez a részvényárfolyam, akkor is? Akkor is, aha, akkor is, aha, is jó így jó. van.
2: Tehát, hogy aki akkor befektetett aktívan, az idővel megtalálta ezt a magnúliát, és szerintem a magyar privátbanki állományoknak egy jelentős része át magnóliába, és ezzel nem is kell semmit csinálni, csak tartani és várni, hogy fizesse a kap- kuma- kap- kamatokat, és aztán végül is vissza is fizették. De nagyon sok idő telt. Tehát eltelt egy, egy év, amíg a piac elkezdte azt árazni, hogy, ja, hogy ez, ez a kötvény többet kell, hogy ér, érjen, mint a mögöttes részvények. Tehát nagyon sokáig nem volt hatékony a piac, és azért, mert vannak ilyen intézményi korlátozások, hogy persze ez azt hiszem, hogy vagy, vagy Görnzi szigetén volt kibocsátva, az nem OECD, akkor nem lehet olyan sokat venni belőle. Egy darab a 100 euró volt, igaz, olyan évértéknek a 40%-án forgott, de akkor is azért egy nagy összeg volt, tehát kisbefetetők nem fektethettek ebbe. De aztán szép lassan megtalálta a helyét, és helyre is rázódott. De ott egy évig, hogyha egy évig mutat a piac valami hülyeséget, akkor az ember nagyon elkezd aggódni azzal kapcsolatban, hogy ő valamit nem lát jól ezzel.
3: Én még hozzátennék ehhez a potenciális félrárazás az vasárnapi történetre, hogy ott én is elhittem egyébként, hogy tehát tényleg a Wellingtoni piacon a vasárnapi forint hírt, tehát Zsolt, egyetértek veled a richter korrupciós példádat, éltem én akkor meg ezek szerint először, hogy tényleg az van, hogy kijön egy hír. Egyébként nem annyira triviális, mert, mert bonyolul. Tehát kijön ki ugye mi az a lakcím? 3000 milliárdot elvetnek Magyarországtól. Tehát ez, ez egy negatív szalakcím is lehet. Tehát aki egyébként nem követi annyira ireket, az azt látja, hogy most arról volt itt a vita, hogy megbüntetik Magyarországot, vagy nem, hát húhát itt javasolják, hogy büntessék meg. Tehát egyrészt, hogyha nem, nem követi az ember ezeket az eseményeket egy, egyiket a másikra, hogy mi, mit mondott a bizottság, meg mit kommunikált a kormányzat, akkor egyébként nem biztos olyan könnyen fel tudja fogni. A másik ugye külföldiek, nem értik a magyar kontextust szerintem annyira. Ugye én elolvasom a kormánypolitikusoknak a mondani valóját vasárnap a Facebookon, elolvasom a DK-s meg a Momentumos politikusnak a mondani valóját erről Facebookon, az LP képviselőknek a kommentárjait. Tehát, hogy az az embernek ilyen szempontból nem sokkal könnyebb dolga van, és akkor az egészet még tényleg a Wellingtoni piacon játszhatja meg. Oké, a plusz fél százalékot meg kell fizetni, mert annyival, ugye, ott nincs, nincs, nincs likvid forgalom, ezért, ezért ne ezen tudsz kereskedni, de egyébként gondolhatod azt, és én is gondoltam azt magamról, hogy egyébként, na, most aztán többet információ van. Aztán az egy másik kérdés, hogy bejönne, vagy nem, de ugye emetleg ilyen trédeket kell megjátszani, ahol azt gondolod,
1: hogy te vagy az okosabb. Hát igen, ez az egy. is mindig ilyen félreállazasokat keresünk, nem Dani? Hát amikor egy olcsó részünk leszünk az is valahol a csak túl sokat kell rá válni. Én azt szeretem, hogy másnap reggel kiülök a kertbe.
2: Mondom, hogy türelmetlen vagy.
1: <gül> Na tessék, itt van, vagy aki nem volt türelmes, nem magyar kötő, van egy ábránk. Hogy mi történt a tíz éves kötvények piacán az elmúlt, nem tudom mm. hány, mi, mi, milyen időszakban, idén? Idén. Idén. Mi történt? Hát a legjobban... Tehát most tíz éves kötvényekről beszélnél. Legjobban az indonéz, a kínai, meg a maláj, meg a mexikai befektetők jártak, mert csak 5-10 ot esett a kötvényük. Dollárban. A dollárban. dollárban. A legrosszabbul meg, hát a magyarok, az 32 ot esett, de a UK 29, Olaszország, Spanyolország, Franciaország is 20 százalék fölött van. Szóval nem sikerült egőzni a kanyarban, ez volt a, a szakértői komment a Teams csetünken. Ugye, Dani?
2: Hát egy tökéletes sihar volt a kötvénypiacon és különösen a magyar kötvénypiacon az elmúlt egy évben. Hát szerintem nem, nem, nem többel, tavaly valamikor nyár közepén kezdhetett el az MNB kamatot emelni, 0,6%-ról. nék hát, hogyha az ember várt is magasabb kamatokat, azért nem gondolta volna, hogy 11,75-ön leszünk alig több, mint egy évvel később. Mondom, én is
1: 10 bukóban ülök a rohadt kötvényében. Most ha kezdjük egy kicsit a irányba, mert ilyenkor, amikor valaki most megnézi egy ügyfél, hogy, hogy 12 os kamatozású magyar kötvények vannak, hát akkor az várja el egy Abszolút hozzám alaptól, hogy legalább 12%-ot hozzon, ugye? Na de hát könyörögöm. Tehát ezt meg kellett úszni. Tehát ezt a 32%-os zónást, az, tehát pont ott van egy hozzáadott értékünk, hogy ezt a 32%-os kötvényzónást, azt megúztuk, meg lehet nézni olyan alapokat, mondjuk ilyen passzívabb, mondjuk egy magányügyi pénztárgyú vagyont, hogy a, akinek, azoknak a szerencsésnek, aki van, hogy az hogy fog szerepelni ide? Köszönöm szépen a magányügyi az ideit nem kell elküldeni, azt, 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 azt én nem kérem, köszönöm szépen a 20 hogy majd két év múlva köldjék el újra a kimutatást. Szóval ez, ez nagyon, és, és akkor nem, tehát ezt nagyon érzesz elmagyarázni az ügyfeletnek, hogy hát, hát kedves ügyfelek, itt 30%-ot csak a kötvénylészen lehetett bukni idén. Tehát, hogyha valaki 0%-ot hoz idén, az egy jó alap. El lehet ezt magyarázni, 2008-ban
2: már szükség volt erre, és azt hiszem, akkor rajzoltam is egy ilyen egyszerű ábrát. Vegyünk egy olyan példát, hogy valaki két éves állampapírt vesz, és amikor megveszi ennek 5 a a hozama, tehát a 100 forintból, mondjuk kamatos kamattal, kicsit több, mint 110 forintra számíthat a második év végén. Ez szinte biztos, hogy ez a 110 forint, ez ki lesz fizetve a második év végén, vagy összességében fog annyit érni a befektetése. Ha csak
1: nem be az állam, de mondjuk ja. tegyük fel, hogy az nem ja. nem
2: igen? Na most, hogyha közben a hozamokkal nem történik, akkor ez egy egyenletes, vonalral össze lehet kötni az induló 100 forintot a vég, végpont 110
3: forintjával, és akkor egy év
2: elteltével 105 fog érni a
3: befektetés. És akkor a delta, ugye az minden nap pozitív lesz, és akkor nagyon boldog a befektető, megbeszéltük, hogy a delta számít. Mert Igen. Ez, ami ritkán van.
2: De ha csak annyi történik, hogy mondjuk fölme, felemelkedik a piaci hozamszint 5%-ról 10%-ra, akkor úgy fog elmenni két év alatt 100-ból 110-ra a befektetés értéke az első évben, Kerek nullát csinál, és a második évben viszont csinál 10 forintot. De hogyha esetleg a piaci hozzám szín magasabbra emelkedik, mint 10 akkor lehet, hogy az első évben ez minuszos lesz, és a második évben meg tizenpár százalék, 15 hozamot is lehet keresni. Most itt, itt tartunk. Tehát ez zajlik, hogy akinek volt évelején magyar állampapírja, az a végén kicsit itt egyszerűsítek, mert a vége az nem azt jelenti, hogy pontosan a futamidő végén, már addig kuponokat is fizett a papír, és akkor azokat újra be kell fektetni, és ez egy kicsit bonyolítja a helyzetet. De a végén nagyságrendileg hasonló pénze lesz a befektetéséből, mint amit várt, csak úgy, hogy az most baromira leértékelődött, és innen sokkal többet fog tudni keresni.
1: Csak hát ugye az a baj, hogy ez a ez az évre én, ez egy alacsony szám, ez 2% volt, és a, ami neki nagyot romlott, az a közben az infláció. Tehát közben az infláció elment, nem tudom, mit te akkor volt, hogy 10%, most már 20%. Szóval így borzasztóan, bármilyen, mit akartál mondani ehhez az érzében? Tehát én, én
3: még közelebbi duration vettem volna, tehát ugye mindig megnézik a befektetők, hogy mondjuk az éves, éves kamatot, és akkor ugye szerintem a 4-5 százalék között lehetett mondjuk év elején. Tehát tessék, ha befektetett év elején, 4-5 százalékon, akkor is arányosan kerestél vele, mondjuk most tegyük félre az árfolyamváltatásokat, akkor most hol kellene lennünk 3 százalék pluszban mondjuk. Mert most eltelt, nem tudom, 8-9, 9 hónap lassan az évből, és akkor a 4,5%-ot mondjuk ahol volt a kamat, akkor azt beszorzom ugye kétharmaddal vagy 9 Ha időorányosan tettel. számol. Most időorányosan számolok, most egyszerűsítünk. Tehát az azt jelenti, hogy ugye az emberek fejében az van, hogy huha, 15% az inflációt, akkor az alap is csináljon 15%-ot. De ezt nem visszatekintőleg kell nézni, hanem előretekintő. De egyébként az elvárás volt, és ezt akartam mondani, amit mondtál, az jogos. Igen, várj el befektető. Hogy most sokkal többet kell elvárni egy abszolútzamos alaptól, és ezzel nincsen semmi baj. Én is az expedícióba erre teszek vállalást, hogy ezt megverjem, ezt a, ezt a most már magas hozamot. Régen a néhány százalékot kellett megverni, most meg a tizennéhány százalékot.
2: Hát ehhez annyit, hogy évelején azt várták el a befektetők, hogy a hosszú állampapírokkal Magyarországon 3-4 százalékot, nem emlékszem pontosan, hogy mekkora volt a hozam szín, de nagyságrendileg ilyet, talán kicsit magasabb. De egyébként a fejlett világban, nagyjából 2%-ot lehet keresni 10 év alatt évente, sőt, Európában mondjuk inkább felett, vagy nullát. És ehhez képest olyan inflációindexelt állampapírokkal, ahol az infláció hatását ki lehet védeni, ott pedig az volt a bevetetők elvárása, vagy az volt a piaci árazás Amerikában, hogy éves 1% vesztességgel lehetett befixálni a következő 10 évre, hogy reál értelemben tudjuk, hogy mennyit ér a vagyonunk. tehát 10 év alatt több mint 10% vesztesség reál értelemben. Nyugat-Európában meg inkább mínusz két, két és fél százalékos hozammal. Na most ez, ebben történt nagy átárazódás, és nem csak Magyarországon, tehát ezen az ábrán Magyarország azért szerepel hátul, mert a forint egyébként az egyik leggyengébb deviza volt a dollárral szemben, meg a magyar kötvényhozamok mentek föl az egyik legtöbbet a világban, tehát mind a kettő tényező hozzájárult, de azért alapvetően, aki kötvénybe fektetett idén, az bukott, 15-20 százalékot globálisan. Szinte mindegy, hogy milyenben, hogy magyarok sajnos 30-at. Tehát a max kompozit index, ami mondjuk mutatja a magyar állampapírok teljesítményét, minden állampapírét, lényegében fix kamatozásúját állampapírét agregáltan, az a csúcsához képest az eset 28 százalékot forintban. Visszaadta az elmúlt 8 év tehát az egészen brutális átállapodás
3: történt. Na szóval az van, hogy most arról beszélünk, hogy felment a hozam, és miért lehetett bukni. Egyrészt szerinted hol van az a pont, ahol visszafordulhatnak a kötvényhozamok, neked mi a tipped, másrészt meg ha vissza is fordulnak, te az mit gondolsz, hogy meddig tudnak visszamenni a magyar kötvényhozamok? Ugye nyilván megfogja alulról az, hogy közben egy kicsit felmentek a globális kötvényhozamok, tehát nyilván Amerikánál nem leszünk, nem tudom, kevésbé kockázatosak, tehát azt nem várnám, hogyha a dollár 3 hozam 354 lesz, akkor a magyar hozam már nyilván nem lesz 2, mint mondjuk másfél éve, mert régen ugye a dollár is nem tudom, nulla közelében volt, vagy hosszabb hozamok 1-2, ezért a magyar is tudott egy kicsivel a dollár fölött lenni. De most, ha kicsivel a dollár fölött lennénk, már akkor is magasabban maradunk. Tehát egyrészt mikor fordul meg, szerintem mi lehet a pozitív szenárióban, amit lehet, mennyire megy visszahozam.
2: Akkor egy távolabbi perspektívából nézve, tehát négy évtizedet, 80-as évek elejétől globálisan csökkenés van. Sok oka van, de szerintem az egyik legfontosabb a globalizáció. És ennek a trendnek a végén, mindig a trend végén szoktak a legextrémebb dolgok és a legnagyobb begyorsulások lenni, elképesztő hülyeségek alakultak ki. Tehát a, nem emlékszem pontosan, meg kell nézni, de az osztrák állam ugye kibocsátott száz éves kötvényt talán kétszázalék körüli hozammal, aminek időközben ezt követően még lement még alacsonyabb szintre a hozama, meg kéne nézni pontosan, most nem emlékszem, de talán még egy százalék körüli szintre is lement a hozama. Tehát volt a covid megelőző három-négy évben egy extrém hülyeség a tőkepiacon, hogy lényegében eltűnt a kamat, de mindenhol, minden kötvény, vagy negatív, vagy nulla kamattal forgott, és ennek, ebbe a trendben a magyar kötvénypiaci folyamatok is beilleszkedtek. Tehát az, ami egyébként az elmúlt évtizednek a második felébe volt, azt szerintem soha nem legalábbis a mi életünkben soha nem fog visszatérni, tehát nem lesznek nulla és 2 százalékos magyar kamatok. Egyszerűen azért nem, mert az egy extrém hülyeség volt. Az a glo- 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 globálisan, amire egyébként nyilván a Magyarország is rácsatlakozott, ugye a magyar piaci folyamatok is rácsatlakoztak. Ja, az a kérdés, hogy hol lehet globálisan mondjuk az infláció a következő tíz évben, hol lehet ez képest a magyar infláció a következő tíz évben? Szerintem a globális infláció is elérte olyan szempontból a COVID idején a mélypontot, amit mondjuk talán a negatív olajár jelzett a legjobban, hogy innentől kezdve egy emelkedő inflációs trendre számítok én. Az nem azt jelenti, hogy a jelenlegi mondjuk 8%-os fejlett piaci infláció innen tovább fog emelkedni. Az vissza fog esni. Szerintem látványosan vissza fog esni a következő fél-egy évben, de inkább ez a... Szoktuk is mondani, hogy két lépés föl, egy lépés le módon fog emelkedni a következő évtizedben az infláció. Ha nagyon kicsit...
3: várjuk azt az egy lépés le, mert már ezt már tavasszal is mondtuk, aztán mindig csak fölfelépünk.
2: Igen, igen, de hát egy kicsit hasonlít ez a jelenlegi, szerintem ez az évtized a, a 70-es évekre, ahol egyébként azért rendszerűen emelkedett az infláció. Van egy csomó olyan dolog, ami az infláció emelkedésének az irányába hat. Globális demográfia, csökken a munkavállalók száma az eltartottakra vetítve, tehát egyre kevesebben dolgoznak, egyre szűkösebb a munkaerőpiac. De globalizáció inkább mindenki a kevésbé hatékony megoldást választja, csak az biztonság legyen rendben. Nagyobb újraelosztás, lazább költségvetési folyamatok, tehát ezek globálisan szerintem az infláció emelkedését okozzák, még akkor is, hogyha most a jelenlegi 8%-os szinte kicsit előre szaladt.
3: Emlékszem, hogy két éve ilyenkor a volt, arról vitatkoztunk, hogy de hát nem lesz infláció, mert mindenki majd Netflix előfizetést vesz. Emlékszel, Zsolt, meg Spotify előfizetést, hát az, abból végtelen
1: van, nem mehet föl, meg kenyérből már nem kell több. Jó, itt most meg kell érzen, azt a versenyt, megnyertem. Tehát infláció nem lett, azt a versenyt, azt, azt a tízezer Inflációt méteres versenyfutást. Mindjárt mondom. Az, volt egy ilyen tízezer méteres versenyfutás, hogy 8000 méternél lefújtunk, hogy a qe lesz az infláció, nem lett vagy lett egy egészen más típusú infláció, aminek semmi köze a QE-hez, na is azt szívjuk most. Tehát az, hát az
2: a költségvetés volt, az abból lett infláció. Pontosan, tehát de
1: addig az, az ami. akkor már indult a költségvetés. De, de a, a, az, attól én is vártam, hogy csak egy ilyen átmeneti rövid távú szarságot várt mindenki, és e helyett most lett egy ilyen robbanás. Persze, letörültől háború közben, meg stb. Tehát ezek mind belejátszottak. Azt az inflációs vitát megnyertem. Köszönöm szépen. Most van egy új, de ebben nincs vita. Ebb, ebből nincs ide, hogy ebből inflációnak kell lennie az elszállnak az energiára. egy nyilván.
3: Ne ezzel látod be, hogyha
1: tévedtél egy kicsit. De, ez, ez, egy másik, ez olyan, ne jó, ez, ezt bocsánat, ez olyan, mint amikor valaki tíz éves esést váron aznak milyen drága, mekkora barék, stb. és jön a koronavírus, egy ilyen ufo támadás, és attól összezvon a nazdak, és azt mondja, hogy na, ugye igazam volt. Hát nem, nem volt igazad, mert aztán még feljelmetem aznak, és ugyanez igazad ez az inflációval, és hogy nem, ez nem az az infláció, amit Annyira mindig pro- pro- propagáltatok. Ez egy teljesen másik infláció. Pont yeah. ahogy az a nazdakesés is, egy teljesen más nazdakesés. Én is fel
3: emelni a hangomat, de most nem akarom annyira, viszont elmondom, hogy szerintem te egyszerűen csak
1: elkaptad, vagy
3: átvetted ezt a, ezt a dumát, ami egy hatalmas kamu volt, hogy itt már a technológiában van mindig az innováció, itt már csak a technológiára van plusz kereslet, addicionális kereslet, és ez, ez miatt nincs infláció. Ezt a, ezt a véleményt te ott nagyban osztottad a podcastba, vissza lehet keresni két évvel ezelőttről, és azt mondtad, hogy ezért nem lesz infláció, mert ott irrogattad, hogy már a, a már kenyérből, meg autóból már nem kell több, csak izért Spotify előfizetésből. Na, szerintem ez a, ezek a dumák, ezek egyszerűen eltűntek, mert, mert hülyeségek voltak akkor is, csak akkor nem tűnt annyira most már marhára nyilvánvalóanak tűnik.
1: De, de ez nem igaz. Hát ez nem igaz. Nem lett több kereset a benzinre, csak, csak egyszer nem lett benzin. Nem lett több keresett a gázra, csak egyszer nem lett gáz. Tehát ez ez nem igaz.
2: Igen, tehát a inflációs sok több okra vezethető. Vissza van egy kínálati, meg egy keresleti oka is. A egyébként... keresleti
1: oka
3: is, igen. mind át a Daniak Zsol, de hát rohadtul van keresleti oka is, hát ne viccelém már. De lett. Főleg a, a, minden... a fejlett világban. Igen.
2: Főleg az angol százvilág.
1: Mindenféle kifizetését, száz száz meg, száz meg száz árukat
3: vettek, abból is lett infláció. Tehát van keresleti oka is.
1: De ez mind, a, ez mind, ez mind ilyen egyszerű pandémia utáni szarság volt. Dani, mondja, Jó, de azért, hogy azért most nagyon jó. Mert szerintem
2: a munkaerőpiac már a COVID előtt egyébként globálisan a fejlett piaci munkanélküliség 40 éves mélyponton volt. Tehát erre még rájött az, hogy megijedve a COVID-tól, végtelen mennyiségű pénzt öntöttek a lakosságra a fejlett piaci politikusok, és egyébként a bankok is támogatták ezt nagy mennyiségű ilazítással, meg nagyon alacsony kamatokkal. De tegyük fel azt, hogy ez tényleg így van, és megfordult ez a 40 éves inflációcsökkenős folyamat, akkor szerintem nem az elmúlt mondjuk a Covid előtti időszak öt évét kell nézni viszonyítási alapként, hanem szerintem mondjuk a 2000-es évek első évtizedét az volt egy olyan időszak, amikor már csökkent az inflációt, azért volt globálisan. Most ha ahhoz képest, kérdés, hogy mondjuk mennyiben más közép-kelet-európa, meg Magyarország helyzete. Magyarországon akkor nagyságrendileg ilyen szerintem, 4-6 4-6 százalék körül volt az infláció, egyes esetekben mondjuk 8 százalékra is felszökött, de hogy egy magasabb inflációs időszak volt itthon. Most ugye a magyar gazdaság nagyon-nagyon feszes volt a COVID előtt, és sajnos, miután elég hosszú ideig volt állt fent az a helyzet, hogy nagyon feszes volt a magyar munkaerőpiac, úgy tűnik, mintha hogy Ugye az inflációs várakozások tartósan megemelkedtek volna Magyarországon, tehát egy ilyen árbér spirál esetleg ki tud alakulni. Tehát nem teljesen egyértelmű az, hogy a magyar infláció az vissza fog menni nagyon alacsony szintre, és szerintem jó esély van arra, hogy itt az egyszerű ársokkok után, különösen azért, mert lesz egy nagyon komoly gazdasági lassulás Magyarországon, aztán a következő egy-két évben, még akkor is, hogyha kapunk EU-s pénzt így az infláció idővel le tud csökkenni szerintem valahol 5 10 közötti tartományba. Az nem alacsony, az nem alacsony, csak ehhez képest egyébként a kötvényhozamok azok már ugye 11-2%-os tartományban vannak, tehát ez pozitív ráal kamatot áraz. Miközben egyébként a világ nagy részében egyáltalán nincs reálkamat, tehát beszélhetünk arról, hogy Hű Magyarországon milyen rossz a megtakarítóknak a helyzete, mert magas az infláció és az állampapírok alig fizetnek kamatot, vagy alig csak 10%-ot, de kevesebbet, mint az infláció. De most gondoljatok bele egy, egy eurozóna zónás befektetőnek a megtakarítónak a helyzetébe, ahol van 8% infláció, és akkor választhat, hogy a, nem tudom én, a 0%-os német diszkont vagy a félszázalékos német diszkont kinsterjet vegye meg, vagy a 25 százalékos 10 éves francia állampapírt.
3: Nem, mert részvényt vennék, helyükbe.
2: Egy nyugat-európai befektetőnek szerintem vonzó befektetés a, a, a részvény, mint a kötvény. Egy magyar befektetőnek egyébként
3: nem biztos. De ő de... nem találja annak, láthatóan, mert Európában nem áramlik be a részvénynapokba a pénzzel az elmúlt időszakban, úgyhogy valahogy nem találják annak. Az
1: angolul kell németül, ezt mindig mondtam.
3: Németül leginkább szerintem, még Angliából leszek több. Tehát egyébként egy, egy
2: nyugat-európai befektető számára szerintem még akkor is, hogyha rövid távon én egyébként arra számítok, hogy csökkenni fognak a, a hosszú fejlett piaci kötvényhozamok, 10 éves távon nem jó lehetőség, még az elmúlt egy év hozamemelkedése után sem tartom jó befektetési lehetőségnek a kétszázalék körüli tíz éves hozamokat. Ehhez képest egy részvény sokkal vonzóbb alternatíva egy magyar befektetőnek, már ilyen szempontból más a helyzete, mert Magyarországon a kötvénypiacon szerintem sokkal durvább átározodást történt, mint a részvénypiacon. Pláne itt áll a magyar gazdaság egy hát egy hét év nehéz időszak elején, tehát mindenképpen egy... egy
1: Ez a bűvös hét év volt, nem tudjuk, hogy hét év. Ez önt te hétfej is áll.
2: De ehhez képest egyébként a magyar kötvények nagyságrendeg annyit estek, mint a magyar részvények. És hát annak azért mindenképpen lesz hatása a gazdaságra és az inflációra, hogy egy energiársokot kapott Európa. Tehát szerintem itt most az Európai Központi Bank monetári szigorítása, a külső gazdasági sok, a kínai gazdaság lassulása, az energiársok az összességében az fogja eredményezni, hogy ezek a keresletoldali inflációs dolgok Nyugat-Európában azok nagyon erőteljesen fognak mérséklődni. Tehát szerintem itt valójában most rövid távon az a probléma, hogy ahogy beszéltetek is róla, hogy egy német háztartásnak mondjuk 20% a rendelkezésre jövedelmére vetítve 20%-ról 30%-ra emelkedik az energiára, meg rezsire fordítandó összeg, akkor semmi másra nem marad pénze, vagy minden másból vissza kell fogni. Ez nem inflációs probléma. Tehát inflációs probléma van szerintem, oldali inflációs van Egyesült Államokban, de szerintem Nyugat-Európában nem. Magyarország a kettő között van, olyan tekintetben, hogy itt nagyon erőteljes gazdasági lassulás lesz, csak lehet, hogy már kialakult egy olyan árbér spirál, amit nagyon nehéz lesz letörni, és ezért az infláció magasabb szinten stabilizálódik.
1: Hagyjuk az én felszert, mert a Balázs belén folytatod a szót, azt most Akartam vissza... Akartam mondani, igen, hogy egy szabad <gül> ne <feled. gül> hogy, hogy... tehát Megbeszéltük, hogy estek, mondjuk a magyar kötvények 30 százalékot, a tíz éves kötvény, a részvénypiacok globálisan estek 20-30 ot és mi mégis itt vagyunk pozitív hozammal. Tehát ezt ez, ez, most töntömény, ezt, hogy csináltuk ezt? ezt, ezt, ezt tényleg, Dani, az hogy lehet, hogy a Kolumbusz alap is pozitív idén. Pozitív idén.
2: Pozitív, pozit- pozitív idén. Hát először is hogy a forint gyengült, azt hozzá kell tenni Ez csak neked segített, nekünk nem. De az évelején azért nektek is segített. Tehát most évelején voltak voltak devizás eszközeink, illetve hát ami nagyon...
3: Neked voltak a Kolumbuszban, igen.
2: Ami nagyon látványos volt, akkor ti jobban választottatok részvényt és többi más befektetést. De hát ami nagyon segített szerintem mindannyiunknak, hogy azért mi vejú típusú befektetők vagyunk, és egy inflációs környezetben pont... Azok a VU-típusú részvények, amelyek olcsó részvények, és egyébként a fundamentőink is viszonylag sokat javultak, mert leginkább energiaszektorba és a pénzügyi szektorba tartoztak ezek a vállalatok, ezek relatíven nagyon jól teljesítettek ahhoz képest, ami mondjuk a piaci indexekkel, meg a grosztípusú típusú részvényekkel történt.
3: Most megnézem. Hát meg emeljük ki az részvényeket szerintem. Tehát azokkal tényleg lehetett keresni, mondjuk nem sok minden más lehetett keresni.
1: És mi ennyi energerészvény. Nekem nem hiszem, hogy ennyi energiá részvény. Hát
3: te már, amikor az... má, indult az alapod, akkor már túl
1: voltunk a... Hát ez a... Ezt én hogy csináltam? Na hát, jó, mégiscsak kiülök abba a kertbe szivarozni. Na, és... Na, figyeljetek, mert... Tessék, Dani, adtál egy interjút. Ez az, tehát, ha két dolog valami. ami állandó kedves hallgatók. Az egyik, hogy Kína mindjárt összeomlik, az, az minden évben mindig mindenki elmondja. A másik, hogy végre a stockpicking éve jön. És tessék, Dani, te interjú címe eljött az értékelapú részvények ideje, és mégis az előző téma volt, hogy valóban, tehát tényleg eljött az intéződelem, és akkor ebből a tehát először is eljött? Mi, miért pont most jött el?
2: Azt hittem, hogy a második állandó dolog az az én pesszimizmusom lesz. Jaj, az az a, az a, vagy nem
1: tudom, globálisan ez egy kisebb, kisebb jelenség, mint ez a kettő.
2: Valójában szerintem eljött erre az évtizedre a vejú befektetéseknek az ideje. De ezt ugye megírtuk két évvel ezelőtt, pont novemberben, 2020, októberében írtuk meg, és aztán amikor a Pfizer vakcina jó eredményei megjelentek, akkor ugye kitörtek a vejű részvények, és óriási emelkedés kezdődött. Mi meg kicsit béna módon egy akkora idézítettük a cikknek a közzétételét, vagy a, a, a blogra való kitételét, cikk sorozatnak. De valójában egy emelkedő kamatkörnyezetben, és egy nagyon-nagyon nyomott tárazásról sokkal jobbak a kilátásai a vejű részvényeknek. Ez volt egyébként a 70-es évek tapasztalata is az Egyesült Államokban, hogy abban az időszakban, amit egy olyan helyzet előz meg, amikor nagyon alacsonyak a kötvényhozamok, nagyon alacsonyak az ingatlanbérleti hozamok, és nagyon magasak a részvényárazások, tehát nagyon kicsiek a részvény osztalék és eredményhozamok, akkor az azt, meg, meg azt követő évtizedben nem lehet nagyon jól semmilyen eszközzel pénzt keresni. Talán azzal lehet, ami kimaradt a korábbi időszak és mi egyértelműen a jövő részvényeket láttuk ennek amelyeknek nem szállt el az árazottsága, hiába csökkent le a kamatszint. A kamatszint nagyon fölnyomta összességében a részvénypiac árazottságát, de maradtak olcsó részvények azoké, azokért nem.
1: Akkor elmondom még most is a mottomat, tehát infláció elől nem ingatlanba kell menekülni, hanem olcsó eszközbe kell menekülni. A magyar ingatlan nem olcsó, a részvények nem voltak olcsó, a kötvények porzasztó drágák voltak, maradt a VLU részvény. Hát nagyjából ez egy jói utólagos volt, így de hát ez most előre is. De
2: emlékeztek, tehát nagyjából ez volt a világképünk talán évelején is, hogy nagyon kevés olcsó eszköz maradt, és nem tudjuk, hogy hogyan fognak ezek átárazódni, de az látszik, hogy egy ilyen passzív befektetéssel, ami megveszi a részvényindexet, meg a kötvényindexet, nem lehet pénzt keresni nagyon a következő tíz évben, nemhogy e, reál értelemben, hanem nominálisan sem nagyon. És nem tudtuk, hogyan fog ez átárazódni, tehát azt gondoltuk, hogy ez úgy is megtörténhet, hogy hát tíz évig nem mennek sehova, és közben egyébként lesz egy kicsi infláció, és összességében erodálja a reál hozamot, amit el lehet ezekkel érni. Nyilván nem gondoltuk, hogy ilyen háborús sok-, sok éri leginkább Európát, de igazából valamennyire az egész világot is. De brutálisan gyorsan á- megtörtént egy átárazódás. Tehát most minden eszköz, részvény, kötvény, 20% alacsonyabb szinten forog. Tehát az azt jelenti, hogy a következő tíz évre, az évelei szinthez képest évente nagyságrendileg mondjuk ponttal többet lehet keresni. Ez még mindig nem nagyon magas, tehát vannak olyan indexek, például az amerikai részvényindexek többsége, és most itt, nem, itt inkább az S&P-re gondolok, és nem pedig a small cap indexekre, például a Russell 2000 ami már viszonylag olcsó, ahol, ahol még mindig nagyon magas az árazottság, tehát továbbra is ez a helyzet, és egyébként mondjuk a... Tíz éves amerikai állampapír hozam se annyira vonzó a következő tíz évre, szerintem viszonylag vonzó a következő fél-egy évre. Számítok, el tudok képzelni egy, egy hozamcsökkenést Amerikában a hosszú kötvények esetében. De például az, hogy az amerikai tíz éves TIPS, tehát inflációindex állampapírnak a hozam a mínusz 1%-ról fölment, plusz 1,2%-ra pont tegnap, vagy valami ilyesmi szintet ért el, az az nem tudom, hogy az, az, durván,
3: de ez egyébként egy nagyon durva változásra elhozzam. Hát Ez egy
2: 20%-os leértékelődés, és, és, és egy nagyon komoly uh, hozam potenciáljavítás. Tehát Amerikában, aki az inflációtól fél, az meg tudja venni ezt a állampapírt, és be tudja lokkolni, hogy évente 1%-ot tartva 10 éven keresztül a befektetését tud keresni,
3: reál értelemben hozamot.
1: Az ő pm vagy egy mely pm ugye? Igen, ha,
3: igen. Infláció plusz 1%-os prémpémát. Na, de itt már nagyon szakmai lesz az adás. már, Én szerintem is Zsolt kiállok most melletted. Dani azt mond el, hogy akkor összességében a magyar kötvényeket szerinted már venni kell.
2: Rövidre zárva de gunalmas az a, a dögunalmas részét a szakmai adásról, a szakmai legyen valami mondás is.
3: Nehéz erre válaszolni, mert nem azt
2: mondom, hogy minden pénzemet ebbe, ebbe aknám, de szerintem kezd izgalmas lenni a magyar kötvény, mind a hosszú, mind a, mind a rövid. Ugye azt kell látni, hogy a régió többi országához képest, ahol nagyságrendileg azért, hasonló folyamatok zajlanak. Lengyelország, Románia, kicsit kevésbé, de Csehország esetében is. Ott igazából megálltak a kamatemelkedés, kamatemelési várakozások idén júniusban. Addig Magyarországgal teljesen együtt mozgotta a többi régiós országnak a kamatpályája is, és nagyságrendileg ott ilyen 7% környékén megállt most a Lengyel, meg a, a Cseh alapkamat is, és azt gondolják, hogy nem is lesz innen nagyon tovább emelés. Tehát a két éves hozamok is ott megálltak. sőt. A, a hosszú kötvényhozamok meg elkezdtek csökkenni. Ehhez képest Magyarországon most 11,75 az alapkamat, nagyjából azt árazza a piac, hogy a 14%-ig föl kéne emelni a következő egy évben az MMB-nek a, a kamatot, és a magyar 10 éves hozam az 9%, míg a lengyel 6%. Ezt én indokolatlanul nagy különbségnek gondolom, tehát azt gondolom, hogy a régióhoz relatíve Magyarország jobban fog teljesíteni a kötvényfronton.
1: És szerint, mert ugye, mert az alapvetően, tehát mi a régiós gazdaság része vagyunk. Tehát az ez ne felejtsük hogy hosszú távon mégis az számít.
2: Hosszú távon ez mindig periféria volt, és az is marad. És a centrumhoz képest, tehát mondjuk a német kötvényhozamokhoz képest is, ugye a magyar 10 éves állampapír most nagyjából 7% ponttal magasabb hozammal forog. Ez az elmúlt 20 év talán a
3: legmagasabb. Pontja.
2: Lehman Brothers csőd utáni időszak, át, illetve az európai válságot nem számítva, amikor ez fölszökötően olyan 8-9 százalékpontra ez, ez a hozamkülönbség, ez ezt nem számítva a legmagasabb érték. Tehát mind a lengyelekhez képest, mind uh, Nyugat-Európához képest szerintem most indoklatlanul magas a magyar kötvényeknek a hozama. Ezért azt gondolom, hogy itt, itt jöhet egy javulás, különösen annak fényében, hogy tényleg 28 százalékot bukott egy átlagos magyar állampapírpiaci intézményi befektető, az elmúlt nagyságrendek másfél év alatt, tehát, és a magyar állampapíroknak a lejáratig számított hozama az bőven 10% fölött van, tehát hogyha nem történik semmi a hozamszintel, akkor évente lehet keresni
1: 10%-ot. És ott is lehet ám diverzifikálni. Tehát például lehet azt nyilni, hogy az ember vesz a pénze egyharmadán rövid állampapírt, egyharmadán közepest, egyharmadán meg hosszú, vagy lakossági. Vagy egyharmadán
2: infláció Tehát
1: hogy Tehát, hogy sok, sok és akkor Persze, nem lesz, nem fogja kiválasztani, de ugye a mindig az az a, az a diversifikáció mottoja, hogy az emberek mindig lesz olyan pozíció, ami bosszankodik, mert valami melyik másikba haragta volna, akkor jobb lett volna. Igen, nem, nem az lesz, hogy minden pénze a legjobban teljesítő eszközben lesz, de nem, nem ezt kell nézni, hanem hogy az átlag portfólió teljesít, és ez valószínűleg jól fog teljesíteni. Meg megmarad az a, az a likviditás, hogy, hogy a rövid állampapírokat eladhatja, és majd később akár hosszabbra fordítja, vagy akár részvényekre, jó alapú részvényekre fordítja. Na akkor figyeljetek, akkor, akkor jön egy könnyítő téma, mert Dani itt Zani mindig az alvás témát is megkapja itt van az adásban, de nem baj. De aki nem, az, a, az a baj, hogy most ezt már valaki már hallotta, de egy csomó új hallgató van, és aki ezt nem tudná, itt két, két proga, nem, sok propagandát folytatott, de kettő ebből, az egyik az anti-emóció, hogy senki ne az érzelmei alap után menjen, és ne fogadja el, hogy az ember érző lény, és ezért az érzelme után kell mennie. A másik meg az irodai alvás, az, amit én nagyon propagálok, és a kettő, mint kiderült, összefügg. Ugye, Laci adott nekem egy könyvet, a, 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 pont erről, hogy az érzelmek hogyan befolyásolják az ember életét, és, és ezt olvasgattam a nyáron, és egy csomó, lesz egy csomó szemelvény ebből, és itt van egy is, mi az érzelem, az egy olyan automatizmus, ami a dzsungelben életben tartotta az embert. Tehát tényleg ezek az érzelmek, hogy, hogy megijedek attól, ami meggusztustalan valami, az azért tart életben, mert nem meg eszemeg agusztustalan, ami esetleg mérgező. Tehát ilyesmikre kell gondolni, és Csak az a baj ezzel, hogy ha az érzelmeink után megyünk az életünkben, akkor akkor Pavlov kutyájaként éljük az életünket, ha meg ezt kiküszöböljük, akkor Pavlovként, és mindenki döntse el, hogy Pavlov szeretne lenni, vagy Pavlov kutyája.
3: Én boldog ember szeretnék lenni, és ha az érzelme kell, akkor vállalom az érzelmeket
1: tehát lehet, lehet helye az érzelmek szerelmes filmnézés közben varázsolt érzelgőskedhetsz, de ne a befektetési döntésekben, na és akkor, vagy a legjobb, ha befogod a vitorlátba az érzéseket. És akkor hogy lehet befogni? Hát, mint kiderült ebből a könyvből, ugye, de hát más is érzi, a, ha valaki, ha kialvatlan az ember, tehát álmos, mondjuk éjszaka, akkor sokkal kevésbé determinált, meg motivált. Ez gondolom mindenkihez. Én például mindig én ezt, én ezt gyakorlat ezt úgy láttam, hogy megírok egy cikket, akkor azt nem küldöm el, hanem másnap reggel kialva újra átolvasom, és még fogok találni benne, amit tudok javítani, mert többen nem a determináció meg a motiváció, de erre rengeteg kutatás van. Tehát, hogyha emberektől megvonják az alvást, akkor többet fognak aggódni kimutathatóan, agressívebbek lesznek, többet stresszelnek. Tehát, hogy, hogy. És így lehet befogni a az emóciót, hogy palvás hogy, hogy után csinálsz. És én ezért szoktam én kétszer aludni egy nap, az irodában is. És akkor, Dani, tessék, hát ezzel ugye a determinációt, meg a motivációmat is javítom. Meg nem téged kell győzködni arról, hanem. Arugének győzködöt a kollégákat, hogy aludjanak velem az irodában, mert mindig csak én haszom az irodában kellően. A telegyőtt te alszol? durva
2: Nem, én láttam valaki valakit a múltkor. Ez Na, nagy jó. Ki volt az? Csak Na, ülve át. próbáltál <gül> bobiskóni. Ja
1: és még azt hitte, hogy dugdosni kell. Nem, ez es nem hallgat podcast. Igen, talán, akkor viszont akkor nem engedély.
3: Engg, abszolút engedély. dicséretet kapott utána. Na ezt akarta. Még arra, hogy meg utána, mondtad, hogy jól csináltad,
1: szóval és is, le nem kell ülve bobiskóni. De bóbis nem bóbis tudod, hogy kell a fundmaira. Tehát, tehát minden. Nekinek kell írni egy levelet, hogy megdicsérem XY kollégát, ami aludta az irodában. Na, így megy ez. Na, de figyeljetek, én úgy látom, hogy az Egyesült Államokban a republikánusok vezette megyék, vagy mik ezek, countik, azok nem, azok sokat alszanak, mert ők nem szoronganak a klíma miatt, vagy illetve más miatt szoronganak. A vándorlás
3: miatt szoronganak a zsólt.
1: Melyik mégis szoronganak azért. Az, a,
3: az abortusz miatt szoronganak, hát ott is megvannak a témák Amerikában. Szerintem az, az a politika infláció a...
2: miatt szoronganak. Lehet Na jó, <soronganak> jó Dani csak a gazdaság. A gazdaság, a
1: gazdaság gondol, van. Jó van, Dani már kizárta a rendes érzelmeket. A mászlói
2: szükségveti elméletnek lehet, hogy sokan az alja
1: olyan vannak. Na mert mi történt? Texasban is, meg Floridában is a gyírek szerint fogták magukat és azt mondták, hogy az egy különböző államokhoz köthető, vagy állami pénzekhez köthető, vagy alapkezelők leszarhatják az ESG-t. Tehát ilyentől hogy ne abban fektessenek, ami ESG, hanem abba, ami olcsó, mondták ők. Hát örülünk, nem Dani?
2: Sőt, ez pont ugye Ron DeSantis mondta, a floridai kormányzó, aki még elnök is lehet Akinek jó, esély, jó esélye van arra, igen, hogy ő legyen a következő amerikai elnök.
3: Hát a jó az a
2: Trump hát, után, jó, de. Na jó, igen. hát igen, ha nem Trump indul, akkor szerintem van esélye.
3: És egyébként. Valamennyi így is van, igen, de szerintem Trump is. Hát, Te
1: tegyük hozzá, tehát azért mondta ő, mert ő is egy hasonló hülye, mint Trump. Tehát azért a Descent is sem, sem egy izé egy Obama. Hát, ehm. hát úgy. Én úgy jobban örülnék neki. Jó, Trumpnál mindenkinek jobban örül az ember, de azért DeSantis is egy elég ilyen.
2: Hát ő a szavazóit szólítja.
3: <tos> ez így. Ezt vágjátok ki. Amikor valaki bemogja, hogy vágjátok ki, akkor mindig belemarad.
2: Konkrétan most ugye azt mondta DeSantis, hogy a cél a jó hozam elérése az állami nyugdíjlapoknál. Nyugdíj
1: Üdvözöljük, Desantis. És alatta van egy ábránk, ami nagyon érdekes, mert arról szól, hogy miért, az volt a kérdés, hogy miért nem dolgozol már együtt egy, egy befektetési céggel, és akkor ki vannak gyűjtve, hogy mik, ok, mik voltak az okok, és mindjárt mondom, hogy mi a legfontosabb ok, hanem ugrálna ez a kurva izé, de mocsánat, hogy most ügyeskednem kell ezzel, ezt ne úgy híváljuk ezt a lét. Na, szóval a top, a top izé az az, hogy az nem érdekes. A második az érdekes. A cancel culture. Mert közölték, hogy azért a, a, a 21% azt, azt mondta, és ez egy nagyon dugó kategória volt, hogy mert nem értek egyet azzal a corporate view-val, amit ők amit ők közzétettek. Tehát nem tudom, tehát, nem, tehát nyilván nyilván culture van szó, nem? Mert én a, a cancel culture-ről Mindig itt is em- emiatt hisztizek. És a másik, pedig a, a másik, ami nagyon ebben, hogy az underperformance, tehát az, hogy szarul teljesít a befektetési a befektetési cég, annak lecsökkent az arányát. Tehát az már csak 17 százalék, és ez zuhant egy nagyot, mert korábban 28 százalék volt, hiszen mi a franc lenne érdekes ehhez, de ez visszazóan 17%-ra, 28-ról, mert mindenki ilyen hülyeségekkel aggódik, hogy esg a dolog, meg, 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 meg PC-e a, a, a csávó, és így tovább, és ez, ez, ez a trend, mintha kezdene megfordulni de szánti székkal nem? Na, örülünk, Tani.
2: Hát a befektetések egyébként is egy nagyon nehéz szakma, és hogyha ebbe bejönnek olyan cél- és szempontrendszerek, amelyek ezt tovább bonyolítják, ráadásul amelyek szubjektívek, akkor akkor szerintem ez egy nagyon nehezen kezelhető dolog. Ugye ezzel kapcsolatban egyébként én, nekem az a elég határozott véleményem van, azt gondolom, hogy, hogy tök jó az a cél, amit egyébként az ESG mozgalom szeretne elérni.
1: Vagyis jó eszköz.
2: Teljesen támogatandó, de az eszközrendszer nem teljesen kiforrott ezzel kapcsolatban. És miután itt azért sok szubjektív dolog van... Én azt tartom helyesnek, ha az ügyfél dönti el, hogy mi az, amiben ő szeretne befektetni, és mi az, amiben nem. Nyilván ez megvalósítható egy nagy nyugdíjpénztár intézményi ügyfél esetében, egy a befektetés alapok esetében sokkal nehezebb. Másrészt pedig szerintem fontos, hogy tisztába kell lenni azzal kapcsolatban, vagy azzal, hogy egyébként az ESG befektetés és az ESG szempontok alapján történő befektetés, az ronthatja a befektetésnek a várható hozamát.
1: Igen, de erre mondták ezt a batározatból, leszárjuk, hát nem tudom mi érdekes, hanem a hozam de a
2: hozam. Ugye azért ronthatja a hozamát, két, két fontos tényező van. Az egyik az az, hogy képzeljétek egy olyan világot, ahol mindenbe fektethetsz, illetve képzeljétek egy olyan világot, ahol egyébként korlátoza van, hogy mibe fektethetsz. Nyilván az előbbi esetben jobb esélyed van, hogy jó hozamot elérsz, mint az utóbbi esetében. Egyrészt. Másrészt ugye az egész ESG mozgalom egy fontos célja, hogy azok a vállalatok, amelyek egyébként odafigyelnek a környezetre, ESG szempontoknak megfelelnek, vagy ezeket szem előtt tartják, azok olcsóban tudjanak forráshoz jutni. Na most, hogyha egy befektetés, vagy egy vállalat olcsóban jut forráshoz, az azt jelenti, hogy a nekik adott hitelek alacsonyabb kamatozások lesznek, és az ő részvényeiktől kisebb hozamot várnak el, tehát kisebb hozamot fognak csinálni ezek a, ezek a befektetések. Van egy átmeneti időszak, amelyik mondjuk egy vállalat, amelyik nem ESG-konform, átalakítja a működését ESG-konformá, ez hozhat egy felértékelődést, és pont ez egy nagyon fontos cél is, illetve van egy olyan folyamat, hogy az a vállalat, amiről nem vették észre a befektetők, hogy valójában jó jó ESG minősítéssel bír vagy megfelel azoknak a szempontoknak, és ezt felfedezik a befektetők, és átér, átárazzák, átértékelik, ezt tudja javítani ezeknek a befektetéseknek a hozamát. De egyébként valószínűleg az van itt Desantis döntése mögött, hogy, hogy az évben nem teljesítenek jól az ESG befektetések, pontosan a nem ESG befektetések teljesítenek jól, ráadásul ugye a globális energiaválság rávilágította arra, hogyha egyébként Kizárjuk a finanszírozás, vagy elzárjuk a finanszírozási csapokat az energiavállalatoktól, akkor ők nem tudnak gyorsan, vagy viszonylag hatékonyan reakciót, vagy választ adni a, mondjuk az energiapolitikai kérdésekre.
3: De Szentis döntése mögött azért az is benne van, hogy a demokraták nagyon küzdenek a globális felmelegedés ellen, és nagyon zöldek, és azt gondolom, hogy ez egy túltól dolog, és ő direkt bála a másik oldalra. Tehát van egy ilyen politikai oka is, szerintem csak simán. Ami a kérdés szerintem egy ilyen döntésében az inkább az, hogy visszaléptünk-e a védelem harcában. Tehát ugye arról van szó, hogy a, egyébként lehet máshol is szabályozni, lehet azt mondani, hogy éppként az ISG-befektetések nem kötelezőek, a pension fundoknál másik oldalon meg be lehet tiltani a műanyagpalackot, nem le lehet emelni a széndioxidkvóta árát, egy csó mindent lehet csinálni. Ez egy kérdés, hogy Desantis, az mondjuk ezt propagálja. Ha mindenhol visszalép, akkor számomra kevésbé szimpatikus ez a, ez a megoldás, de az is lehet, hogy egyébként racionalizálni lehet a szabályokat, és, vagy a szabályozást, és abban pont az beleesett hát hogy egyébként nem az ISG-t próbáljuk meg túltolni.
2: Abszolút egyetértek, szerintem semmit nem léptünk vissza összességében, a világ nem lépett vissza a klímavédelemben, sőt, az idejében lépett a legnagyobbat, köszönhetően Oroszországnak, hogyha lehet ilyet mondani, mert a globális energiaválság az rá kényszeríti egy alkalmazkodásra a világot. Tehát ez is a recesszió egyik ilyen pozitív hozadéka.
3: Persze, rövid távod nem így van, mert nyilván újra nyitni a színeriműveket, tehát lesz igen, egy csomó probléma, de kisebb lesz az energiafogyasztás
1: csak ugye mi a baj az ESG-vel, hogy ez ilyen központi utasításos tergazdaság, ami például ezt az energiakáoszt is részben ö, okozza, ezt, ez, a, ez a fő probléma szerintem a, ezekkel a dolgokkal. Na, és, na de figyelj, Tani, ha már te vagy a befektetési igazgató, akkor azért azt, azt még mondjuk el most, akkor esni fognak még a részvénypiacok, vagy nem fognak esni a részvénypiacok, most nem mindenki ezt, ezt várja.
2: Most úgy látom, hogy mintha esni akarnának, de azért, ha, ha megnézzük ezt a befektetési környezetet, hogy a világ három legnagyobb gazdasági régiója mind a recesszió szélén táncol, vagy már benne van, különböző okokból, és emellett egyébként ezerrel szigorítja a monetáris politikát, ami az eszközáraknak az egyik legfontosabb dolog, szinte a világon minden, hi egy bank, Kínát leszámítva, akkor, akkor azért ez nem egy részfénypiaci, barát barátkörnyezet, még akkor sem, hogyha ha azért azt mellé tesszük, hogy tényleg volt egy komoly átárazódás, este 20%-ot a tősdék, és ahogy ilyen szentiment felmérésékből, meg pozicionáltságból látjuk, az intézményi befektetők azért, azért már nagyon-nagyon pessimisták. Ugye a Merrill-nek, Merrill lynch van ez a Fund Manager Survey felmérés, az, az alapkezelőket kérdezi meg, és soha ennyire az elmúlt 20 évben nem voltak az alapkezelők alúsőzve részvényekbe. Ugye E tekintetben nem biztos, hogy tovább kéne esni a részvénypiacoknak, viszont van egy dolog, ami az esés mellett szól, hogy a lakosság, aki a, az elmúlt két évben nagyon sok pénzt tett be a részvénypiacra, az még nem vette ki? Tehát, oké, okay, európai részvényekből 32 hete folyamatosan me- veszik ki a pénzeket, de összességében részvényalapokba, passzív részvényalapokba még mindig áramlik be a pénz. Nem, nem volt kiáramlás. Tehát olyan, mintha a végbefektető, a lakosságbefektető nem ilyet volna meg. Na most hiába tart egy alapkezelő a részvényalapjában 3% helyett 6%-nyi készpénzt fölkészülve a részvénypiaci esésre, hogyha utána kiveszik a részvényalapnak a 20%-át onnan az alapból. Ez jelen pillanatban még nem látszik az amerikai alapok esetében, látszik az európainál, de sokkal nagyobb hatás. Tehát én valahogy azt gondolom, hogy Általában ezek a nagy esések úgy szoktak véget érni, hogy a végén mindenki megijed, és elkezd menekülni, kiveszi a pénzét a részvénypiacról. Ezt még a lakosságbehetetők esetében nem láttam. És ezért azt gondolom, hogy amíg a bankok ilyen szigorúak, és amíg uh, nem látszik valami enyhe jele annak, hogy akár a monetáris politikában fordult lenne, akár mondjuk hirtelen véget érne a háború, és ebből valami felpattanás lehetne, addig, addig azért ez, ez nem egy részvénybefektető barát környezet.
3: De vitatkozatok velem nyugodtan, mert én az indexek szintjén egyetértek, tehát én nem látom nagyon olcsónak a részvénypiacot, viszont mindig, ahol mikor ilyen nagy káosz van, akkor van nagy volatilitás, és az egy részvények össze-vissza mennek, tehát érzek valamit drágának, meg érzek valamit olcsónak, és azt gondolom, hogy az olcsókba érdemes belevenni. Barátság szerintem. azért, mert, hogy, a... bocsak, hogy ugye én most azt a stratégiát üzöm, hogy van egy csomó általában eurós-dolláros részvényem, ami csomó, tehát mondjuk egy ilyen 60-70 százalék között, tehát ezt tudnék még növelni, nem a, nem a legmagasabb szinten, de azért relatíve sok, abszolút azonos alapban, mert azt gondolom, hogy ezek jó befektetések lesznek egy-két éves távon. Eléggé, eléggé bízom ebben. És akkor közben meg ugye a forintot is lehet megnyerni, azon, hogy a forint, meg az euró, tehát a, ugye a dollár, meg az euró közti kamatkülönbözőt a forinttal szemben az nagyon-nagyon magas. Tehát azt gondolom, hogy lehet nyerni a részvényekkel is, meg lehet nyerni a kötvényekkel, és akkor miért ne próbáljam meg mind a kettőt megcsinálni?
1: Balány szerint a stock picking jön, ha jól értem. Igen, igen. Na, egy... Hát
3: elképesztő
2: olcsó részvények vannak, azért azt látjuk. Tehát mondjuk a régiós energia cégek jelentős része kettes, hármas péperen forog.
3: Pont azokban én annyira nem hiszek, mert ugye azokkal az a baj, hogy az állam bármit elveti a Így van, így van, elfogják,
2: elfogják. De, vanni, de vannak sok
3: magáncégek is, amik, amik nagyon olcsók.
1: Így van. Jó, ha szeretném elmondani, az Arista nevű vajájú cég, ami szerintetek eddig olcsó volt, az ma 10%-kal olcsóbb, és sajnos a Holbit alapban is van, úgyhogy remélem nem amulottak össze, hogy most én meghoztam ezt a írt. Na.
3: Hát reméltem, hogy úgy fejezetben hogy 10%-kal már drágább, de... Hát ez na,
1: na, na, igen, jó. jó, akkor jöjjön egy, jöjjön egy kis Luxusautó, amájcsam ne legyen adásban vagyunk. Porsche, Porsche IPO lesz. Vallás, mit kell tudni a Porsche IPO-ról? Miért érdekel ez minket? Engem nem érdekel, de vallás nagyon érdekel.
3: Hát szerintem azért, mert egy ilyen tipikus olyan szituáció van most a tőzsdén, amikor a félrázás megjelenik, és ilyen szerintem az, hogy a Volkswagen, az hát mondjuk így kiteszi magából a, a Porsét, és a Porsét külön IPO-ztatja. Ugye eddig az volt helyzet, hogy a Porsche az a Volkswagen csoport része volt, 100%-ban 100 tulajdonolt a Porsche-t a, a Volkswagen, és hogy, és hogy most ez egy, egy külön részvény lesz a, a tőzsdén. Na, ja, ja,
1: azt tegyük hozzá, egy hát szerint a
3: Volkswagen részvény nagyon olcsó. Ugye? Igen, igen, ezt is akartam mondani. Tehát a Volkswagen részvény az ugyan most szerintem túl jó a profitja, de négyes péperen forog, hogyha valaki a osztalék elsőbségi részvényt veszi, az amilyen körülbelül 145 európer részvény a, a tőzsdén. Tehát ez azt jelenti, hogy 18 milliárd eurós eredményt várnak idén, és akkor körülbelül ilyen, nem tudom, ez, hogyha ilyen első rész, mint az ember, akkor a, arányosítva a kapitalizációt az ilyen 80 milliárd körül van. Tehát nagyon-nagyon olcsó a szorzója. Persze van egy csomó kockázat, tehát nem adják úgymond ingyen ezt az alacsony péperet, mert Kína nagyon lassul, és a volkswagen sok profitja jön Kínából, akkor ott van az, hogy a német autogyártás szoftverterén igazából még mindig nem tudott bizonyítani olyan nagyot, itt van előttünk persze egy recesszió, termelési ellátási lánc problémák, ugyan a csípjány az oldódhat majd, de hát akkor a magas gázár azért nyilván felnyomja a költségeket, bérinfláció, tehát egy csomó minden kockázat van. De mégis azt gondolom, hogy a Volkswagen azért velünk lesz a következő 5-10 évben, és azt gondolom, hogy összességében ezzel a sok kockázattal együtt is, én azt gondolom, hogy egy jó befektetés. És akkor azt gondolom, hogy ezt teszi egy kicsit nyilvánvalóbbá a Porsche IPO, hogy az történik, hogy nagyjából mondjuk, hogy ennek a profitnak a negyedét fogják kitenni egy külön cégbe, amit, amit csinálni szokott a Volkswagen, ez a Porsche-nak a, a profitja, csak hogy az nem négyes meg ötös péperen fogja kitenni az árazás szerint most a piac, hanem, hanem az egy tizenötös péperen lesz, tehát az látszik, hogy a Porsche külön majdnem annyit fog érni, mint a Volkswagen eddig, miközben a Porsche ugye a volkswagen a, a része volt. Tehát lehetne azt várni, most, ha nagyon optimisták vagyunk, hogy ez egy ilyen 70-80 százalékos felértékelődést is hozhatna a részvénybe. Hiszen hát nyilvánvalóvá válik, hogy nem kellett volna az egészet 4-es 5 péperen tartani, hanem, hanem lehetett volna 15 ösön is. Na most ugye az a helyzet, hogy a probléma, hogy ezt... A pénzt nem fogja egy 1 be realizálni a Volkswagen, tehát nem az történik, hogy a 80 milliárdot érő Volkswagen elad valamit 70 milliárdért, és akkor ott lesz 70 milliárd keres, meg még a volkswagen a porsche kívül része, hanem csak annyi fog történni, hogy ennek a cégnek csupán a negyedét fogja kivinni a tőzsdéret, tehát 75%-át továbbra is tulajdonolni fogja. Ez azt jelenti, hogy ennek a sok pénznek, ami majd ér a Porsche, annak csak a negyede fog befolyni bevételben, és ennek is csak a két kicsit kevesebb, mint a felét fogja a osztalékként a volkswagen szerint kiosztani de azért jó magas osztalékhoz, amely lesz várhatóan ennek függvényében jövőre a Volkswagennek. Persze nézni kell közben, hogy a gazdaság meg mennyire lassul le, és egyébként hova tud mondjuk 2023 ben eljutni a Volkswagen profitja. Nyilván azt gondolom, hogy erősen csökkenni fog.
2: Egy érdekes mellékszál ehhez. A Volkswagen esetében a szavazati jognak különösen nincs értéke, mert a Porsche család kontrollálja a, a céget, így tehát lényegében nem kéne különböző árfolyamon forogni a, a törzs részvénynek, aminek van szavazati joga, illetve az elsőbségi És Ennek elnére, amikor 2020 folyamán óriási pénzosztás volt az Egyesült Államokban, akkor Reddit befektetők megtalálták az elektromos autógyártással, összefüggő befektetéseket, így a Volkswagen részvényeket is, de csak a törzs részvényeket kezdték el venni, a elsőbbségi részvények egy kicsit lemaradva követték ezt, és akkor a korábbi azonos áron forgó két részvényárfolyam között kitágult a rész, és a törzs részvények 30-35-40%-kal magasabb áron forogtak, mint az elsőbbségi részvények. Na most ez a prémiuma a törzs részvényeknek még nem tűnt el, jelen pillanatban is nagyságrendileg megvan, ami ugye azért érdekes,
3: már csak mondjuk 20 százalék, valamennyit eltűnt, de még van.
2: Hát igen, valamennyit csökkent, de még mindig, mindig látványosan nagy, ahhoz képest, hogy 2020-at megelőzően egyáltalán nem volt különbség a két részfény árfolyamában. Tehát a piac kettős egyrészt viszonylag olcsónak tűnik a Volkswagen részvény, másrészt még mindig ott van a Mánia, a befektetők pénze még nem tűnt el ezekből a Mánia eszközökből, mert akkor ennek a Kettő közötti árfolyamkülönbségnek, két részvény közötti árfolyamkülönbségnek el kellett volna tűnnie.
3: Hát ezért veszem én az olcsóbbat az alaponba, az osztalék elsőségi részvényt, aminek csak 145 euró az árfolyam. És remélem, hogy amikor a szerinted Dania Mánia eltűnik, akkor az csak a másikat fogja odaverni az enyémhez, és nem a mindkettő zuhan.
1: De menjünk vissza a Porsche eszébe. Amit a Balázs elmondott, az alapján nem tudom elképzelni, hogy ez a Volkswagen ne ugorjon egy kurva nagyot most. De nem fog. De látom, nem fog.
3: De már mindegy. Dani van, és nem csinálja. Nem ugrik. Azért az
2: IPO hírére egy picit felül teljesített ott utána, egy kicsit, egy pár napig viszonylag Nem 138,
3: hanem 145. Hát igen. Szóval nagyon Dani picit esett Ne felül. Ne alak, hogy ez tólyt.
2: Egyrészt mondtam, hogy nem vagytok elég türelmesek, másrészt mondtam, hogy a piac nem hatékony.
1: Ez elképesztő. De mindig ilyenkor balás megkérdezi, hogy jó fországát kell venni, beszéljék forzgákat, a 10%-kal lejjebb adhatom el, mert Balázs sztoria izé. kamunat bizonyult. Kamuna mindig ez de de
3: mindig, Mert ugye nézel. Ugye egy, egyik is arról szól a kivétel a vasárnapi forintom, ami, ami ugye hamar generalizálni.
2: De tényleg nagyon magasan voltak a, a Volkswagen-nek a profitjai, és ugye ezzel kapcsolatban olvastam egy ilyen találó mondást, hogy a, a ciklikus részvényeket nem akkor kell megvenni, amikor nagyon alacsony az árazási szorzójuk, mert akkor éppen nagyon magas a profitjuk, hanem akkor kell megvenni, amikor nagyon magas az árazási szorzójuk, mert nyomott a profitjuk. Na most ugye azért az autógyártó cégek elképesztő olcsón Árazottságon forognak, hogyha az elmúlt néhány év profit számait
3: nézzük, és nyilvánvalóan sok leszünk autógyártót ezzel a mondással, mert sose lesz magasra. Hiába ciklikus, ott, ne, sos, az autógyártók sose magasra. De hát az Szárszak alacsony árazotási szorzó. szorzó az a 4-es és a
1: magas az, az, az a
3: 8-as. Mert minden 8 asra szokott le. Hát
1: ez a most, hogy kihagytátok, tehát azért magas szorzó szokott forognak. De most ezt kihajtuk valóban, itt a hagyományos gyártókról
3: beszélünk. De Foszegenek mindig nagyon alacsony, ezzel csak azt akartam mondani, hogy. Ez a mondás még ide se stimmel, de igen, tehát a, mert ugye az történik sokszor, hogy akkor ilyen alacsony a szorzó, amikor profit esést várnak, és akkor sokszor ugye azt gondoljuk, hogy amikor profit esés időszaka van, akkor tök mindegy a szorzó, akkor nem fog emelkedni részvényen, mert akkor mindenki negatív. Ez a mondás így erre utal, hogy itt kifejtsük.
1: Nagyszerű. Na figyeljetek, mindannyian sportolók vagyunk, vagy voltunk, vagy leszünk, vagy nem tudom mi. Bármit megteszünk a győzelemnél. Tehát itt van például... Nem tudom ki, ki a neve valás, Ez Balázs híre volt, tehát nem tudom, hogy ki merjük a 19
3: éves sakkozó, nem tudom a nevét. Én nem
1: tudom, a, a, a a világban... A francia
3: színekben versenyezik.
1: Színe. Magnus Carstennek tudjuk a nevét, őt ismerem a leg, legjobb sakkozója jelenleg a világom. És Magnus Carsten kitalálta, hogy ez a 18 éves sakkozó, aki most jött. Aki 19. Ez Csal. És hogyan csalt banást? Tessék, Ernő, mondani, hogy hogyan csalt Magnus Kerszen? Miért, miért rakod rá hát, hát a nehéz részét? Talán a
3: hírt. Persze, hát, szívesen, hát úgy csalt. Tehát inkább elővel elkezdem a kontextust. Utána mentem ennek a dolognak, meg egyébként érdekes is. csak csakban nagyon nagyon jártasmerősömmel beszélgettem róla. És ugye az van, hogy mondjuk a Magnus Kerszen az a világ legjobb sakkozója. Már nem tudom, nyolc éve ő nyer mindent, és igazából ö, ö, úgy tűnik, hogy már szinte alig akadt kívója, és ő maga is már annyira magabiztos, hogy azt mondta, hogy csak az egyik. Ak- akkor hajland újra kiállni, hogy megnyerje ismét, a, hogy mondják ezt a világbajnoki címet, hogyha, hogyha az az egy-két ember játszhat, aki, akit ő elegendően jónak vél magához képest. Na most hozzá képest is, akinek van, ugye élőpontszámba mérik a saktudást, nem tudom, 2850-es élője, a számítógépek azok sokkal jobbak. Tehát a számítógépeknek 3500-as élője is van a legjobb számítógépeknek, tehát az azt jelenti, hogy azok sokkal jobban sakkoznak. És ebből az következik, hogy igazából, hogyha játszik két nagyon jó sakkozó, akkor elég, hogyha a számítógép az néhány kuls lépésben besegít. Tehát néhány kuls lépést megmond a számítógép, már akkor valaki felülkerekedhet a másikon. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a gépnek minden egyes mondást, mert ha én ülnék le Magnus Carsennal, akkor a gép csak akkor tudnám megverni, ha minden, minden lépést tudja megmondani a gép, és akkor szinte biztosan megverném a gép segítségével Magnus Carsen, de de hogyha valaki nagyon sakkoz, elég három 4 lépés. És hát ugye ez felveti ugye a kérdést, hogy akkor lehet csalni. És hát itt ugye az a vált, hogy ez a fiatal ember, ez a fenekébe feltett egy kütyüt, és a rezgésekkel távolról irányították azt, hogy ő azban a három-négy kulcs lépésben mit fog lépni. És ezeken a rezgéseken keresztül megkapta az információt. És hát viszonylag ugye, mivel csak néhány lépésről van szó, ugye felmerül a, ennek a lehetősége. És hát a kárszán az, az végülis ugye azt csinálta, hogy ugye kikapotta ebben a partiban, és utána a következőleg is együtt játszottak, és az első lépést feladta, tehát tiltakozott, hogy vele többet nem játszik. Ugyanis ez az ember, a, aki a gyengés ő ugye ugye a listán az 50 pluszodik, tehát nem a harmadik, meg a negyedik a világranglistán, tehát eleve nagyon valószínűleg, hogy megverje a kárszent. És, és, akkor, és akkor a Kárszent meg azt mondja, hogy hát figyeljetek, ez, ez lehetetlen állapot. De ugye nem teljesen lehetetlen. Én ugye mit tudom én nem nézek teniszt, de a teniszben is nem tudom, tudja, tehát van valószínűség, hogy a 70 edik megveri a másodikat, vagy az elsőt, vagy a... Vagy a ja, valamennyi esélye a... van neki, gondolom, de ugye nem olyan sok.
2: Méről Lászlónak van az a kategorizálása, hogy mennyire mély egy játék? Ugye akkor tekint egy mélynek egy játékot, azt hiszem, hogyha tíz játékból kilencszer a jobbik az étszer, mindig Csak Kétszer volt, nem étszer. tudom pontosan, igen. De hogy a sak azért az egy elég mély játék, a, a foci az nem annyira mély, legmélyebb, ha jól emlékszem, a Go volt, a sak azért az elég mély játék, tehát...
1: De nem, hát borzasztó egyszerű, onnan lehet tudni, hogy mekkora a szerencse szerepe. Tehát a sakban nulla a szerencse szerepe, és ezért aztán hogy tényleg, hogyha ha, a, a jó is nyújtja azt, amit tudja meg a rossz, és akkor biztos, hogy a jó nyer, Még fociban ez nem biztos. Tehát ezért, ezért kicsi az esélye, hogy meg tudják venni a nagyon jó Manus Carson, de azért érték már őt meg.
3: Na de a fiatalabb nyilván tagadja, nem volt csalás, meg ugye állítólag vannak ilyen fémdetektoros ellenőrzések, amikor ilyen meccsek vannak, és előtte ellenőrzik. Ez a dopingvizsgálat. vizsgálat. Ez a doping Hát de tényleg, mert itt egy nyaklánc is lehetne, ami ott rezeg, vagy nem tudom, vagy kimész ugye a mosdóba, és akkor ott valaki valahogy megüzeni neked. Tehát ezeket nyilván ellenőrizni kell, meg ellenőrzik
1: is. Hát igen, ez a technológia, ez kicsit összeállító. Igen, hát ugye 25 éve volt
3: először, azt hiszem, ugye megverte a gép az embert, hát azóta ennek a veszélye fennáll. Egyébként azt hiszem, a legegyszerűbb módszer a csalás hogy 15 perc késleltetéssel kell a meccset közvetíteni kifelé, és akkor nagyon nehéz a külsőknek megüzenni, hogy mit kell lépni. Amikor lájba megy, akkor az egész világ ugye nézi a nagy partit, és akkor könnyebb ezt csinálni.
1: Meg, a, bridge a, ben, a Bridge-ben ezt így oldják. Meg ugye a bridge is ez a nagy probléma, meg, az, meg amiatt ez a nagy probléma, mert megjelent az online világ, mind csakban, mint bridgeben és online, meg aztán tényleg nagyon könnyű csalni. E, így, ahogy Balázs mondját, balázs, online Balázs is megverhetné Magnus Carlsen, csak az ember akkor nem érte, hogy abban, mi a jó. Tehát most mi a jó az, hogy egy gép, gép rajtad keresztül megveri Magnus Carlsen. Nem semmi, csak
3: a hallgatónak akartam érzékeltetni a helyzetet.
1: Na, és...
3: Megteszünk-e mindent a győzelemért, Zsolt? Ez volt a felütésed. Hát nem tudom. Ezért Ez e- <gül> Ez vannak sem. erős állás. A srác lehet, hogy mindennek tett, nem tudom.
1: <gül> ja, igen, de azért volt ő de mert itt aztán mindennek a egy győzelem. Ilyen, tehát nem, hát, befedtes információt, itt sem szabad felhasználni, itt is vannak azért dolgok, amiket nem szabad.
3: Az itt is valaki berezeketné, nem neked így a megoldást.
1: Csak <gül> igen. 15 perc, hogy lesz, Én benne lennék, meg hát ugye a algoritmusokat aztán azok a szemetek, ezek rendesen igénybe veszik. Nem is szeretjük őket, és szeretjük őket, nem szeretjük őket. Talán, hogy nem szeretik őket, mert hiszem. Igen, mert, mert, az, mert az miről szól, hogy szintén ilyen, ilyen játékot csinálnak a tőzsdézésből. Tehát, hogy ez a befektetésekről szól, a tőke megfelelő allokációjáról, helyett egy ilyen elektronikus játék lett.
2: Egy hozótávú befektetőnek szerintem az algoritmusok nem tudják tönkretenni a hozzámára. Tehát igazán. az azon múlik, hogy ő elvégezte a házi feladatot, jól látja a dolgokat.
1: Na, még miért hát megint bevezünk a szakmai területbe, szerintem most már búcsúzzunk el. Tehát ennél durva... Anár rezgésnél túl durván. B- legköszönöm, hogy úgyse lesz szerintem idén már. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen Dani. Köszönjük
3: Dani.
2: Én is köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. sziasztok.
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében.